0: Hoje nós teríamos uma live aqui com o Carlos Carrasco, o carrasco do, do monstro do pântano, mas Olavo de Carvalho vai ganhar mais uma, uma semana de sobrevida. Nós vamos dar mais um tempinho para ele. A gente vai é, dar um pouquinho mais de espaço para ele e hoje nós vamos fazer o nosso boteco aqui, bater um papo. Eu estou muito à vontade, eu fiz 18 anos ontem, me estou me sentindo. Tô me sentindo... É, uma criança maravilhosa, ótima. É, fiz dois vídeos maravilhosos expondo a realidade do Brasil, expondo a realidade da, do, do país que a gente vive. Eu tenho material de graça para todo mundo que tem um partido político fazer alguma coisa escolher seu rumo. Mas, graças a Deus, uma renta uma de energúmenos, de jumentos, de imbecis, Ô, Rubem, você está xingando os seus eleitores? Não, eu estou só xingando os energúmenos e os jumentos. Se você se enquadra nessa situação, realmente eu estou falando com você. Se você não se enquadra nessa situação, não estou falando com você. Estou falando com os energúmenos e os jumentos. O cara que vem para aqui achando que vai achar alguém aqui com uma bandeirinha do Ciro Cone.
1: Ciro, Ciro, Ciro,
0: Lula, Lula livre. É o fim da polícia militar. Aqui tu não vai achar isso, não. Aqui tu vai achar a verdade. Então, até eu acabei de receber uma pergunta aqui, que a Michelle me passou. Rubem, você disse que o Bolsonaro ia cair? É. Eu disse que o Bolsonaro ia cair, não caiu. Oh, e daí? E daí o quê? Quero dizer para você que quando você faz uma previsão política, é dentro de um quadro. Você não faz uma previsão, inclusive as cartomantes, as pessoas que, que leem a sorte, se tem sucesso ou não, eles não fazem para dizer aquilo, senão você não precisava ir lá. Se é inexorável o que vai te acontecer, tá? você não precisa ver a sorte. É melhor você não ver, é melhor você não ver o futuro. Agora a pessoa chega para você e fala assim, olha, cuidado, você não atravessa naquela rua meia noite que um caminhão vai passar em cima de você. Aí você vai lá meia-noite atravessar naquele lugar. Porra, se você acredita no que o cara está falando para você, você vai evitar isso. Por quê? Você vai mudar o seu futuro. Foi o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro mudou a sua estratégia, mudou o seu ponto de vista. Haja vista que hoje ele está voltando tudo como antes do quartel de Abrantes. Aquela velha política do daqui o acerto daqui ou de lá, mas com uma vantagem para a taxa Selic lá embaixo e agora só falta detonar e cortar o pescoço do Paulo Guedes. Salim matar. Salim saiu. Salim saiu, tchau. Já é menos um. Vamos ver. Ah, porque me esquece, Robin! É... O, o, o Bolsonaro não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Eu fico feliz com você, que você sabe tudo o que ele vai fazer e que não vai fazer. Eu não sei de nada. É o que eu falo. O bom, o bom das redes sociais é que é o seguinte. Os idiotas não tiveram tanta certeza e os sábios nunca tiveram tantas dúvidas. Eu tenho dúvida de uma série de coisas. Agora eu vejo uma curva. E eu ando pela rua, eu ando pela vida, eu ando pelo mundo. Eu não vivo em academia, eu não vivo em DCE, eu não vivo em centro de política, eu não vivo mamando rola de político para arrumar dinheiro. Eu tenho minha profissão, eu tenho meu trabalho. Eu tenho o que fazer. Eu venho aqui fazer isso aqui por lazer, que eu gosto. Não é para ganhar dinheiro, Não. Já chegaram para mim, você vai ser candidato a deputado estadual, federal, é, sideral? É. Não sei, posso ser. Quem sabe? Não sei. Não, me, não é nada que enche meus olhos. Nada disso. Agora, se melhorar a tribuna, pode ser. Atrás de dinheiro? Não. O que eu tenho dá para mim. Eu preciso de muito pouco. Rico, rico não é aquele que tem muito, não é aquele que vive com pouco, eu vivo com pouco não preciso de nada disso não então tem uma, uma que chegou ah, você acha que é espanhol porque você vem na barriga da sua mãe, barriga da sua mãe vem você da zona ah, eu tenho dupla cidadania caralho, eu sou cidadão espanhol e sou cidadão brasileiro, porque eu sou filho legítimo de espanhóis, moro no Brasil vivo no Brasil e pronto, acabou porco ah, não estou atirando o não estou falando não, estou explicando. Mas a pessoa fica tão cheia de ódio que ele vive em cima de uma bolha.
2: Não, porque o Lula
0: preso, prendeu o um Lula.
3: O Lula, quando for soltar, o Lula soltar eu, babaca.
0: Eu vou fazer o contrário do, do que o Cid come falou, ou que o Ciro come falou. O
3: Lula está solto babaca. Cadê o
0: Lula? E por outro lado, cadê o Ciro também? Não tem oposição, não tem porra nenhuma. E eu vim aqui para dar cara a tapa. Oh, não tem livro aqui atrás, não. A minha estante não tem livro, porque eu sou semi-analfabeto. Eu falo o que o povo entende. Eu falo o que as pessoas entendem. É igual o outro lá. O outro, Ó, eu estou te admirando tanto, mas você hoje é um Estado, eu estou fora. Tchau, vai embora. Some, desaparece, desinfeta. Vai estudar, rapaz. Vai estudar. Vai estudar geopolítica. Vai entender o mundo. Vai entender os mecanismos do mundo. Todo mundo, a toma toda do PT que vive em torno da, da, das faculdades da universidades federais, está todo mundo atrás de um concurso frio para mamar nas pernas da viúva vamos falar a verdade todo mundo quer se pendurar nas pernas. não é aquele concurso de 30 mil candidatos para uma vaga não, é aquele concurso que tem a sua cara, o seu formato e é por isso que vocês estão fodendo a universidade pública tem que acabar com essa porra de reitoria. tem que botar diretoria como na Eletrobras, na Petrobras, em qualquer lugar uma diretoria vertical acabar com essa mamatança verba para tudo quanto é lado isso aí é acontece em CIEP, em colégio a porra toda, aí você tem um diretor decente aquele colégio é uma maravilha no outro cara é um ladrão, rouba o dinheiro todo a gente tem que profissionalizar gestões profissionalizar verticalizar Independentemente de qualquer coisa. Você quer a real, quer o caminho certo, quer todo. Ah, o, 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 a Dilma caiu porque a Dilma. porque o, 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 o negócio. Foi um golpe. Foi um golpe sim, foi um golpe dela. Que se elegeu com uma proposta de manter o Brasil num rumo. Em 2014, chegou para mim e para todos os babacas que estão aqui. Que todos os babacas que você vai ver hoje aqui votaram no Lula duas vezes e votaram na Dilma duas vezes. Eu quero agora que o Lula e a Dilma vão os dois tomar no cu. É um cu bem redondo mesmo. Que vão pra puta que pariu. Porque tudo que o PT fez, o PT destruiu. Tudo que eles fizeram, tudo que construíram, eles destruíram. Tudo, tudo. Não precisou desse governo que está aí, não. Esse governo é golpista, É a continuação do golpe da Dilma. O golpe foi da Dilma, tá ali, olha. Preto, no branco, tá ali. Vê como ela se elegeu em 2014, com o meu voto, com a minha torcida, com o meu trabalho e de todos esses babacas que você vai ver aqui hoje. Nenhum desses babacas aqui botou em outra pessoa. Votaram todos eles na, na Dilma. E o que, que ela faz? Bota Joaquim Levy, eleva a taxa selic para 14,25, tira 180 bilhões do investimento, contingencia todas as verbas que ia 10 milhões de desempregados, alimenta a ponte de ló aqueles bandidos da Lava Jato, dizendo que não ia ficar pedra sobre pedra, não defende o povo, não defende o eleitor, não defende ninguém. Vocês queriam o quê? Que ele reelegesse -re -re essa merda? Deu o bozo Deu o bozo O bozo está fazendo uma curva é O bozo está botando renda. Ah, o bozo é um genocida. Matou 100 mil pessoas. Não, quem matou foi a covid ah, o moço falou um monte de merda, porque é burro, fala merda mesmo, falou besteira, mas fala a língua do povo. Fala a língua que eu falo com o povo. Vocês são tudo acadêmico de bosta, a maioria é formada na Unesquina. Vocês não arrumam emprego de empacotador na Europa. Pega esse, teu, pega esse teu currículo inteiro. Eu arrumo emprego na Europa. Eu sou técnico oficial. Eu vou lá para o Mar do Norte, eu tenho emprego, porque eu sei fazer. Eu sei montar e desmontar um motor. Eu sei montar e desmontar uma turbina... Eu tenho curso de especialização... Eu sou técnico... Lá na Europa, técnico vale pra caralho... E você formado com esse diplominha de merda aí... Que não serve para porra nenhuma... Da Unesquina, Pós-doutorado numa porra que vende papel ali... De limpar a bunda... Você tá a fazer o quê? Você vai lá pra Europa para fazer o quê? Concorrer com um cara que tem doutorado lá... Que tem mestrado lá... Você vai fazer o quê? Se tu não arrumar uma boca por aqui formado em ciências ocultas e letras apagadas e vem para aqui cagar goma. Eu tenho emprego, eu tenho know eu tenho conhecimento. Como muita gente aqui, é muito mais fácil um cara que é pedreiro, que é marceneiro, ir pra Europa arrumar um puta emprego do que você, você vai virar empacotador. Porra, se coloca no seu lugar, rapaz, limpa sua bunda e limpa sua boca, fica falando merda aí o tempo todo, vai conhecer o povo, vai lá na periferia, Porra, você fala no PT, nego é faz o sinal da cruz. nego é fala em ouro, é faz o sinal da cruz. Por quê? Porque o PT tirou 40 milhões da pobreza, da miséria e mandou 80 para ela. Cada um que saiu da pobreza com Lula voltou de mão dada com o outro. Fizeram, porra, grande da Casa Bahia para todo mundo. Chega, chega. Eu pensei que ia ter uma curva em algum momento. Quando você vê o Lula se entregar em uma galinha igual todo mundo, e a Dilma ainda insensada, a Dilma desce a rampa do Planalto, se entrega para o Eduardo Cunha, com um pedido do Procurador-Geral da República de 184 anos de prisão. Se sou eu presidente, eu falo assim: vá pra puta que pariu que eu fecho essa porra amanhã. Ah, os militares, que militares que deram golpe? Cadê os militares que deram o golpe? Quem deu golpe foi a Dilma, que botou o Joaquim Levi lá com 14,25. Explodiu a dívida brasileira. Os títulos brasileiros, a rolagem da dívida, botaram para foder, quebraram o país, rebentaram o país, é isso mesmo. temos 300 bilhões de dólares de, 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 de divisa, temos, é o que se fura ainda alguma coisa. Por quê? Essa foto são 500. Fogamos a dívida externa brasileira, que tinha títulos pagando 1,5% ao ano e passamos a remunerar ele em 14,25%. Olha como é que acabamos. Que dívida externa brasileira, pagou porra nenhuma, transformou em dívida pública. Os bancos pegaram aquela porra daquele título, liquidaram lá fora, recebendo 1,5%, 2%, 3% de acordo com o contrato, e entraram aqui dentro recebendo 15%. Hum. Desculpa, está dando eco porque aqui a sala está vazia aqui, eu vou abrir a porta aqui para melhorar o técnico. Da época mesmo, é verdade. É, então vou achar o tom da voz. Então é o seguinte, é isso aí que nós temos. É isso aí, a realidade. Eu não estou aqui torcendo para Bolsonaro, torcendo para Lula, torcendo para o que for. Agora você acha que eu vou torcer para um, um partido que durante 13 anos teve a chance de mudar o Brasil de todas as formas e não mudou porra nenhuma? Botou, botou 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 TV de 50 polegadas com juros de 100% ao ano no barraco do pobre. Ah, porque a gente tinha de, de dinheiro, fazia churrasco na laja, acabou. Mas acabou no próprio governo do PT. Em 2015 acabou tudo, porque a Dilma destruiu tudo. O PT destruiu tudo com 14,25% de taxa selic. Não tem quem sobreviva a isso com a dívida do tamanho do Brasil. Por que, que os Estados Unidos conseguem sobreviver mesmo emitindo dólar, é, com a vantagem de emitir dólar com uma dívida de 150% do PIB? Porque é 0,25, 0,5, a taxa deles. Quanto é a taxa na Alemanha zero, rosca, você aplica no Deutsche Bank, sabendo que daqui a cinco anos você vai ter o dinheiro que você botou lá hoje. Só isso de garantia. Sério. O mais importante de é isso. Isso quando um fala assim, não, isso é uma taxa negativa. Aqui não. Aqui você botava, tinha 14,25% ao ano. Quem aguenta isso? Qual o país que aguenta isso? Qual a população que aguenta isso? Aí você vem dizer que a Dilma foi vítima de um golpe? Foi vítima de um alto golpe. O golpe do PT, que fez o joguinho todinho do sistema financeiro, como sempre fez. Como? Como quando o Erdogan e o outro falaram cuidado que vocês estão sendo espionados. Não, então não. Está tudo tranquilo aqui. Os brics, chutaram os brics... Deixa para lá, só fizeram de conta, largaram tudo. Então, 13 anos, como eu falei, aí eu vou falar aqui, eu vou chegar, vou conversar uma coisa, aí vai chegar um idiota aqui embaixo, que eu estou cagando para ele também, eu falo assim: caralho, tem cinco anos o Hitler, independentemente da guerra, não estou falando da guerra, não. O Hitler pegou uma nação destruída junto com uma equipe, botou a nação fujante. Só que pegou a parte que deveria ser colocada em produção, colocou em armas. E colocou e fez a merda que fez. filho da puta. Agora, em cinco anos ele conseguiu mudar uma nação destruída. O PT em 13 anos não fez merda nenhuma. Não mudou nada. Saiu distribuindo Bolsa Família e carne da Casa Bahia para todo mundo. Quem foi que cresceu? A indústria brasileira cresceu com a rabo de égua. A minha cozinha tá cheia de artefatos. Feito na Indonésia, feito na China, feito na puta que pariu. Ninguém feito no Brasil. Só tem a etiqueta do Brasil. Brastemp. Brastemp da Indonésia, Brastemp da Índia, Brastemp da puta que pariu. A indústria brasileira foi toda currala. ralo. E como eu falo, os militares pós-68 são getulistas. Todos eles. Médici e Geyser são getulistas. Continuam a obra de Getúlio Vargas. Foram os que mais criaram estatais, foram os que mais criaram empresas públicas, foram os que mais investiram em infraestrutura e energia. E o que vem depois? Vem a sanha neoliberal, os democratas, essa grande república que nós criamos aqui, dessa porra, dessa constituição de bosta que tem aí. E o que fizemos? Criamos uma, 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 uma casta jurídica, judiciária, que foi totalmente
2: é, regularizada e
0: regulamentada porque tinha muita coisa na, na Constituição Federal de 88 que precisava de regulamentação foi tudo regulamentado pelo Márcio mais baixo, que pegou a nação brasileira e pegou na mão de procuradores e, e, e magistrados e hoje a gente não precisa de mais nada hoje quem manda para o país é o STF o STJ não precisa existir para que existir o STJ? para quê? se tudo termina lá Aí, daqui a pouquinho, fala assim: a OAB, não, porque a OAB, recrimina, gente, a OAB e o Sindicato dos Punheteiros de Quixeramobim do Oeste, para mim é a mesma merda. A OAB é uma porra de uma entidade de classe, não tem voz nem voto, não é porra nenhuma, não é merda nenhuma, estou cagando e andando, tá? O que é a OAB? A OAB é uma entidade de classe. Que representa advogados, não porque a opinião da OAB, Eu não vai perguntar a opinião da OAB eu quero que se foda a opinião da OAB eu quero saber do sindicato eu sou sindicalizado no sindicato porra então é o seguinte gente abrindo aí só para começar a falar, vamos lá quem quiser pegar a palavra, vamos embora, e quem quiser polemizar, polemiza, e quem quiser perguntar, pergunta, que aqui eu não tenho livro atrás para negócio, nem, nem fico lendo, como deve ser assim. Ah, você está lendo sua resposta? Não, a resposta é daqui, ó, é direto.
4: É isso aí, Rubão. Boa noite, boa noite aí os ruanaltas, boa noite aí Cristian, Denis, Chico... É, Arthur, galera toda, o Marcelão está aí ouvindo a gente também, é, não sei aí o pessoal da live se dá para me ouvir direito, se minha voz está boa, mas enfim Rubem, hoje, ontem hoje, né, é, a gente teve aí a notícia, a, no, a mais importante sem dúvida é a saída aí do Salim Matari e, e do um outro secretário aí da, da equipe do Paulo Guedes, né. É a equipe do, do Paulo Guedes começando a se desmantelar, ele perdendo força, né? É, a gente entrou numa semana em que a Globo está pedindo é, o, a cabeça do Bolsonaro explicitamente, né? É, de, desde o jornal aí do domingo e tudo mais e é, eu estava até pensando esse esse conceito de genocídio né eles estão criando o conceito de genocídio por inação né quer dizer é, não teve uma ação efetiva da pessoa para ela matar tantas pessoas né mas digamos que ela deixou acontecer ela não fez nada é o genocídio pela inação que a galera está criando que enfim né eu, 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 um conceito tradicional de genocídio é uma pessoa que vai lá e mata diretamente. E assim, eu estava lendo uma estatística, até pensando, comparando com os governos passados, né? É, um dado do SUS, que entre 2008 e 2017, no Brasil, morreram 112 mil pessoas por falta de saneamento básico. Né? Em 10 anos foram 112 mil pessoas. Aí eu fico me perguntando se os governos anteriores eles poderiam ser acusados de genocídio também pela inação de não ter feito saneamento básico e ter deixado 112 mil pessoas morrer, Porque se o genocídio é pela inação, uma coisa que a pessoa deixou de fazer e você é responsabilizar por aquilo, né, você começa a dar um, um conceito, digamos, amplo, elástico do que, que seria um genocídio e acaba, mais uma vez... Né, vulgarizando a palavra, é, é, fulanizando o conceito, desvirtuando o, o, o foco do que pode ser e deve ser discutido. Assim, as, as, pessoas, as coisas sérias passam a deixar de ser levadas a sério. Né. Até esses dias o Benó assistiu um, um filme que chama Terra Prometida, né, que é o cara que vai vender o, os freckings ele vai numa cidade, ele começa a convencer todo mundo que vai ganhar uma grana, vai ganhar uma bolada por causa do, do fracking, a vender as terras, vender as casas e tudo mais. Aí, de repente, aparece ali um ambientalista. O cara surge do nada, conta uma história triste que lá na fazenda dele é, morreram todas as vacas e morreu todo mundo e que se eles fizerem o fracking ali é, vai, ser uma, vai ser o fim daquelas famílias, começa a criar um movimento contra o fracking ali dentro. Né? Aí, o sujeito que é o vendedor do fracking, ele vai lá, liga para a empresa e fala, oh, tem um futuro aqui empatando a nossa venda, me arruma um dossiê desse cara. Aí ele recebe o dossiê do cara. E aí ele chega, recebe o dossiê e vê, pô, o cara é uma fraude, o cara está vindo de lá não sei aonde, ele está ganhando dinheiro em cima disso não sei o que lá e ele vai lá e anuncia, né? E ele vai lá, e aí o que, que acontece? Ele vai des desmentir aquele suposto ambientalista que estava ali, e na hora que ele desmente o cara, a comunidade toda olha e fala, pô, esse ambientalista estava querendo enganar". e o cara descobre o quê? Que o ambientalista trabalhava para a mesma empresa, e a empresa estava colocando o cara ali para garantir que todo mundo ia aceitar, quer dizer, eles estavam jogando dos dois lados, para des desbancar um né, e, e facilitar o caminho pelo eu outro. Eu esse filme. Eu e... esse filme. É, o filme massa. E aí, eu estava pensando numa coisa, sabe, Ruben? Estava ouvindo você falar e a gente está vendo uma virada da, da, da curva aí do Bolsonaro, né? Eu acho que é cedo para a gente achar que está tudo resolvido, mas a gente está enxergando, né? o Bolsonaro querendo fazer... Não
0: tem nada resolvido, o negócio está pegando feio. O que a gente está fazendo, o que a gente faz aqui, cara aí, é fazer a leitura pontual do que está acontecendo. Agora, os narnianos, o pessoal que vive, os cidadãos de Lacroland, que é a, da, de sabe, Lacro é a capital de Nárnia, para quem não sabe, Lacroland é a capital de Nárnia, Lá todo mundo tem pós-graduação em ciências ocultas e letras apagadas. Tá? Então é o seguinte, e todo mundo gosta de fumar maconha. Então é o seguinte, o que, que acontece? O camarada, o camarada chega aqui e fica revoltado porque o que a gente fala contraria a bando de merda que eles fazem, do que eles falam. Os caras vivem em outro mundo, em outro planeta. E aqui o que, que a gente faz? Eu estou aqui lendo um livro para os outros. Eu estou lendo o livro numa linguagem que as pessoas não entendem, em politiquês. Eu estou lendo para as pessoas. Você imagina, você, você eu pegar agora e te dar um livro escrito em aramaico. Aí você vai chegar e fala assim, caralho, o que está escrito aqui? Fala assim, Calma que eu vou ler para você. Aí você começa a ler, você não, não concorda com isso, não. Fala assim, Pô, cara, eu estou lendo só para você. Eu estou fazendo a leitura... Eu não estou dizendo que isso aqui é verdade ou que é mentira. Eu estou falando para você que o Bolsonaro vai muito bem obrigado e o povo está cagando para ser irmão um ótimo, tá na conta dele. E você quer continuar insistindo nessa merda?
1: Continua, porra!
0: Continua! Continua! Se fode! Se fode, continua nessa retórica babaca! Não está faltando assistencialismo, não está faltando assistência médica, não está faltando porra nenhuma. O Bolsonaro fala hoje o que diz, diz fala hoje o que falou amanhã e o que vale é hoje. Quem leu 1984 sabe como é e pronto. Ou seja, o grande problema o grande problema não é o Bolsonaro. O grande problema é que o Bolsonaro não tem aniversário, só tem merda só tem sim fazendo live com o Eduardo Sardinha o Paulo Galinha, que é o novo economista aí da esquerda, mandando todo mundo ir o povespa. caralho que, poli... que porra de economista de esquerda que manda o pessoal ficar no Bovespa, vai tomar no olho do cu porra, não foda é um caça -líquio. é mais um querendo, eu prefiro um autêntico eu prefiro o Rodrigo Constantino com aquela cara de retardado com aquela cara de imbecil que ele tem que é uma cara de imbecil genuína Tá? Que a cara, do, a cara do Rodrigo Constantino é uma cara genuína, você vê a cara de um idiota. Tá? Mas, pelo menos, eu prefiro ele, ele é autêntico. As merdas que ele fala, ele fala, ele não tenta se esconder atrás de nada. Aí você vê um cara dizendo que é um, é um, é um não, tem um economista aí, o Tony Paulo Gala, que é um economista da esquerda, o caralho. Aí o cara, 10 horas da manhã, não dá licença estou indo lá para o Bovespa, para aplicar no puteiro. Eu vou te dizer, só tem uma forma de você se dar bem na, 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 na bolsa, tá? Só tem uma, é botando no cu dos outros. Só tem essa forma. Só tem essa. Ou então tu é um babaca, pegar seus mil reais, seus dez mil reais, seus cem mil reais e ir lá brincar naquela merda, seguindo o conselho de um bando de picareta que quer levar a comissão em cima de você quer te ensinar, todo mundo está ensinando vem cá, ninguém quer ensinar os outros a trabalhar bicho, vai aprender um ofício um ofício de verdade vai aprender a fazer alguma coisa todo mundo quer ganhar sem trabalhar se ninguém tomar conta do lojinha, fodeu é por isso que a China está virando dona do mundo você sabe por quê? porque chinês trabalha caralho Russo trabalha, iraniano trabalha, brasileiro está querendo entrar na onda de americano, não trabalhar, de europeu, não trabalhar. Sabe o que vai sobrar? Aqui, ó, é o que vai sobrar, tomar no redondo. Tudo quer trabalhar, porra! Vamos todo mundo. Vem cá, se você está aplicando na bolsa, se todo mundo está aplicando na bolsa, quem é que está no balcão da lojinha trabalhando? Você já viu como é que sobe, E Como é que sobe as ações? As ações subiram porque disseram que acharam uma, uma, uma cura para a Covid. As ações caíram por causa de tudo isso. Eu pensava que a ação subia e caía de acordo com o desempenho daquela empresa. Não, o Bovespa ele cresce ou sobe ou desce tá? única e exclusivamente por boatos, por indústria de boatos. Pelo que está saindo na mídia. Ah, hoje bombou, porque simplesmente os Estados Unidos disse que vai aplicar um agronegócio negócio 5 trilhões nos próximos cinco anos. Aí no dia seguinte, ninguém mais fala naquilo. Fraude perfeita, golpe perfeito. Tanto é que as bolsas da China são irrelevantes e 80% do, do capital que está lá é estatal. E são irrelevantes. Não, são a primeira economia do mundo real. Mas eles não são a primeira bolsa do mundo, não são a segunda, não são a terceira, não são a quarta, não são a quinta ou sexta. Então, nem aí tem duas bolsas principais lá e que está cagando e andando para aquilo.
3: Por isso que o chinês está virando dono do mundo. Você tem medo
0: do chinês? Vai trabalhar, vagabundo. Vai produzir, caralho. Porra! O máximo que tu quer ser é Uber. Porque ninguém produz, ninguém faz porra nenhuma. Se oferece uma oportunidade para um empresário, o cara, não, meu dinheiro está na bolsa. Eu quero ver hora que essa porra explodir todo mundo para tá cá do caralho. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. É isso que eu gosto, é isso que eu torço, é isso que vai me dar prazer. Ver todo mundo se fudendo, A Magedon, Terra de Ninguém, Mad Max. porque eu é o que estão procurando? Ah, ou vamos combater o chinês? Combate o chinês, a quarta-feira vai trabalhar. Acabei de receber um vídeo... Eu vou te ensinar um segredo como ganhar 100 reais por dia. 50, 100 reais por dia. Aí no quadro seguinte mostra o cara virando concreto. Olha aqui, ó, 50, 100 reais por dia. Dá para ganhar trabalhando. Você sabia? Eu não sei se vocês sabem. Eu moro numa, numa cidade da periferia do Rio de Janeiro. aonde é meio roça e meio urbano. Tá? Cara, a coisa mais difícil que existe aqui é se você tem um terreno de 200, 300, vamos dizer, um terreno de 500 metros quadrados, que não é raro ter aqui, você achar alguém para capir aquilo, para capinar, para limpar aquilo. Você sabe, a minha ex-esposa tem, tem uma casa tá? e tem um terreno grande, tem um terreno grande, deve ter uns 500 metros quadrados, você sabe quem é que capina o quintal dela? Carpe é aquilo tudo, limpa lá o quintal dela a cada dois meses? Um velho de 78 anos. Que você só vê vagabundo nas esquinas, todo mundo quer ser motoboy, com a descarga aberta. Tem vergonha de trabalhar? O cara chega lá, capina, carga aquela porra, num dia, ganha 200 pratas, num dia e meio. O coroa é de 78 anos, aposentado da prefeitura de Taboaraí não tem ninguém que fique capinando o carpindo uma, uma, um, um quintal numa cidade média, numa cidade assim como a minha, tá? Que tenha menos de 60 anos de idade. A garotada não quer saber disso, não. Ninguém quer saber de trabalho. Aí depois pergunta por que os chineses estão tomando conta do mundo. Porque eles trabalham, porra. Eles fabricam, eles produzem. Você não produz porra nenhuma. Você não faz nada, você está doido para arrumar 10 mil reais? Eu vou investir na bolsa. Eu conheço assim: não, eu tô investindo no Bitcoin. Bitcoin está dando 10% ao mês. Eu falei: me ensina como é que o é Bitcoin dá 10% ao mês? Se Bitcoin é uma moeda flutuante, não, eu tô no Negócio, o cara acabou de entrar numa pirâmide. Vai tomar no cu e né? Vai se fuder. Porque, diga-se passagem, uma coisa que eu falo para as pessoas: se você tem pouco caráter e pouca índole, eu te aconselho uma coisa: aplique golpes. Porque para cair em golpe, igual brasileiro, não tem. E quanto mais olho grande do sujeito, melhor. Ofereça 20% de juros. Ofereça 50% de juros para ele e toma o dinheiro dele. Se você não tem caráter, se você não tem dignidade não tem nada, como boa parte das pessoas aqui não tem, faça isso. Aplica golpe, gente. Não tem nada melhor. Não dá não dá cama, não dá porra nenhuma, porque graças a Deus as elites brasileiras fizeram um conjunto de leis para se safarem. Então safam todo mundo junto. Então é o seguinte, cara, o conselho que eu dou para você, monta uma pirâmide, aplica golpe, dá volta nos outros, oferece, oferece 50% de juros, oferece 100% de juros ao mês que o cara acredita, ele não vai te dar o dinheiro. Ele não vai perguntar de onde você vai tirar aquilo, não. O cara não faz uma conta lógica e fala assim, sobe como é que você vai me dar 100% de lucro em cima desse dinheiro aqui? Não! O cara, o cara no olho dele é tão grande que eu vai fazer. E se você ofereceu os 100% de lucro aí no primeiro mês... Tá? sabe o que ele vai fazer? ele vai pegar o dinheiro e o outro vai aplicar porque ele vai ficar milionário aí toma no cu e ninguém pensa mais em trabalhar ninguém pensa em ser porra nenhuma nem de cima nem de baixo isso que eu estou falando serve para a direita serve para a esquerda, serve para a porra toda até porque não tem esquerda, não tem direita, não tem nada nós temos hoje uma amálvama, tá uma mistura disforme de, de idiotas que vão de um lado ao outro o pior de tudo é que a esquerda brasileira se acha genial é. a direita, por exemplo como perguntou o um rapaz aqui e o Bolsonaro, você não disse que ia cair? Não mas a direita sabe manobrar não é bem com todas as suas limitações, ele sabe manobrar ele sabe pegar o vento a esquerda não, a esquerda é o seguinte não adianta, eu estou certo mas o povo, o povo dane-se o eleitor, o eleitor que se foda porque eu estou certo eu venho de lá para Holândia, eu sou de Nárnia e eu estou certo eu tenho a força, eu tenho a razão e tome
2: ele no cu.
3: Tome ele no cu. E tome ele no cu. Ela que sobrou. Mas toca o barco aí, porque eu falo demais. Eu vim aqui para responder perguntas. Ô, Rubem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa Ruben. noite. Denis, Cristian, Rubem, Caraí, Arthur, Marcelão, o Sombra. Boa noite. Boa noite a todos. É, quero pegar um gancho aí, dentro do que o Rubem falou e uma coisa que é um pouco polêmica e que é, de repente, a dúvida de muita gente do canal. Vamos voltar um pouquinho. É, no final das eleições, o canal teve uma, 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 uma participação é, fincada, apoiou o Ciro Gomes, porque é, dentro do espaço amostral ali, era o melhor que, que a gente imaginou, a gente entendeu, imaginou não, que nós Entendemos, estudamos e, e avaliamos que aquele quadro seria o melhor é, diante dos outros apresentados, né? e nós tivemos esse posicionamento. No marco do fim da eleição, o Rubens sinaliza o seguinte, a partir de agora, esse canal será um canal de análise fria. Isso até para a gente que dá um, um apoio... É, pegou a gente, assim, de susto. A gente falou, Pô, por isso que eu entendo algumas pessoas do canal ainda um pouco perdidas no que está acontecendo. Porque aquilo pegou a gente de surpresa. E análise fria, bicho, é um, é um negócio que te, te, te pega, às vezes te assusta. Né? Porque você está acostumado com aquela, aquela mesma paisagem sempre, o tempo todo. É, naquela doutrina. E, daqui a pouco, o cara vem com uma pancada. Não, bicho, não tem nada a ver, não é isso. A análise fria não é isso. Você está tá, tá apaixonado. Larga essa porra, analisa o negócio como ele é, a verdade como ela é, não como você quer que seja. Então, isso causa aquele espanto nas pessoas, como causou até na gente. Só que a gente foi... Mais... Nós fomos entendendo mais rápido e, 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 e fomos tocando o barco. O que, que acontece? A proposta do canal ele não, é, não é adivinhação, bicho. Né? O que, que acontece? Imagina que você tem um carro na tua frente. Todo mundo está vendo o carro a, querendo achar se ele vai virar para a direita ou virar para a esquerda. O Rubem ele presta atenção na seta, bicho. Para onde o cara está sinalizando que ele vai virar. É só isso entendeu que as pessoas não conseguem perceber o Ruben ele está olhando porra o cara meteu a seta para direita ninguém está vendo que o cara meteu a seta para virar para direita querem adivinhar para onde ele vai virar o Ruben não o Ruben está vendo ele botar a seta para direita e aí ele analisa em cima disso é lógico que pode chegar lá e o cara ser maluco e virar para esquerda isso é possível né mas a análise a análise é essa ele vai virar para direita por quê? Porque a sinalização toda é essa. E aí, dentro disso, vamos lá agora um pouquinho... Dito isso, né? agora vamos é, é, alguma... passar umas perguntas aí para o Rubem. É... é possível que o Bolsonaro, que no começo do governo o canal vinha batendo, batendo forte, até porque no nosso entendimento, no meu entendimento eu posso dizer, ele foi um cara que colocaram dentro do carro para aprender a dirigir com o carro em movimento né, é, bicho, segura no volante aí e, e o carro tá andando e ele vai ter que aprender a dirigir é, dirigindo com né? um o carro em movimento mas nós já chegamos a um ano e meio estamos indo para dois anos será que esse cara vai aprender a dirigir Vai ter as decisões próprias dele? Será que ele é esse governo é capaz de dar um cavalo de pau ou, ao menos, uma guinada um pouco diferente da linha neoliberal que, que se bateu tanto no início do governo que, que já está se vendo que não está resolvendo porcaria nenhuma? O que está segurando são as ações sociais? É a preocupação social, é a linguagem do povo. Então eu passo para o Ruben para dizer, para ele falar sobre isso. É possível? É viável? A gente é, é aquela Estão deixando a gente sonhar, Rubem? Antes de responder essa pergunta, eu vou
0: falar aqui para o Paulo Costa, é, análise. É exatamente isso. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Mais de perto. Mais de perto. Mais de perto. Olha só. Deixa eu... Eu, eu não sou geral dele não, mas eu preciso de óculos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo Costa. O que se não conseguir tocar a agenda corre risco da citação do pedido de impeachment? Deixa eu falar uma coisa para vocês como análise. Nenhum governo do mundo cai por impeachment com 30%, 40% de aprovação. Esquece. Acabou. Acabou. Não tem Supremo, não tem porra nenhuma, não tem nada. Se fizer isso, é guerra civil. Ainda mais com o pessoal do Bolsonaro, que o pessoal é mais aguerrido. Há de convicto, não é frouxo, com o pessoal do PT. Então, é o seguinte. Isso aí, não vejo essa valentia toda neles, não. Mas comparado com o PT, pelo amor de Deus. Tá? E o seguinte... É, você fala uma coisa muito certa. É, a história, a história, a história, Chico, que você fala é, de dar a seta. Esse governo já sinalizou algumas coisas. Uma, que ele cansou um pouco daquela história de vermelho de comunista, de caçar comunista comedor de criancinha. Chegou à conclusão que isso aí esgotou então, eles sabem exatamente o que esgota. Isso é um ponto positivo. Outro, o que a esquerda não sabe fazer é aproveitar exatamente esse handicap que você acabou de colocar muito bem. Chegar para chegar o Bolsonaro e falar assim, e aí, Bolsonaro, está bonito? Você está bonito? Você está legal? Porra, que legal, hein? As suas privatizações não deram porra nenhuma. É. todo esse processo é. de renovação e criação de uma nova previdência, não deram empurra é. nenhuma, o que está te salvando e te colocando com 40% é a velha política nossa da esquerda de distribuir o pão. E aí, Bolsonaro, como é que fica? Isso é uma visão inteligente. Isso é uma visão pragmática. Só que esse pessoal não é de esquerda. O é. Ricardo é Haddad. A turminha dele, os, os pianos, são os pianos. Eles estão preocupados com o cu deles, com o rabo deles. Eles não estão preocupados com mais nada. A esposa do Chicão, do MST, está preocupada com os 20 e poucos mil que ela come lá no, 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 como assessora parlamentar especial lá do, lá do, lá do, do Zé Rolex. O Zé Rolex, lá da Bahia. Esqueci o nome dele agora. Ah, o, então é o seguinte, está preocupado com isso, porque são gente tão boa, tão boa, que eles não conseguem militar com menos de 20 pau por mês, todo mundo quer uma boca pública, uma teta pública, e quando o Bolsonaro vem a público e bate isso aí, e confronta isso aí, realmente fica todo mundo exposto, quando hoje, se houvesse uma bancada decente se houvesse uma oposição normal, chegaria no Bolsonaro e daria duas tapas de perica na cara dele, como você falou. Falei assim, o que tá dando certo é a nossa política, a tua não tá com nada. Você tá querendo doar o banco do Brasil? Você tá querendo destruir a Petrobras? Você tá querendo fazer isso? E perguntar para o Bolsonaro e falar assim: vem cá, Ou você conhece? Você fala seus filhos 01-02-03 quando você quando o 01 é. Tinha diarreia, você levava no médico, você fazia o quê? Ele falava assim: "Seu filho está com verme, você matar o seu filho ou os vermes?". Essa é essa pergunta que tem que ser feita para Bolsonaro. Essa é essa pergunta racional. É isso que eu chamo as pessoas para conversar. Como eu falei, eu apoio o Ciro, não me arrependo. Achei que era o melhor naquele momento. É. Hoje você votaria no Ciro de novo? Naquela condição de lá de trás, sim. Hoje, com a, com a roupa que ele está vestindo, não. Não, porque eu não gosto de arregão. Eu não gosto de arregão. De um lado nem de outro. Eu não gosto de gente que tem dois discursos. O Ciro Gomes tem um discurso de cangaceiro. No Ceará e de Cagacebo, no Sul. Cangaceiro e Cagacebo. Tá? Aqui embaixo, ele se abraça com Marcelo Freixo que é uma das coisas mais execráveis que uma democracia pode criar, esse deputado de merda, esses deputados oportunistas, que eles lembram exatamente aquele personagem que o cara aí acabou de citar. É aquele cara que chega na comunidade fingindo ser um ecologista e, no fundo, faz parte do sistema. Ele é mais um contratado, mais um apaniguado, e ele está ali só para enganar o povo. A única coisa que eu conheço de útil que o Marcelo Freixo fez foi pela própria existência dele. Deixou de ser um suburbano tá? do, do baixo
4: proletariado
0: e se tornou num, um nababo que vive na, que vive na em Ipanema, Leblon, no circuito do metro mais caro do país. Então, realmente, ele é um vitorioso. A vitória dele, em particular, pessoal. Ou seja, nada, nada de diferente dos filhos do Bolsonaro ou de quem quer que os sejam. Ah, porque o filho do Bolsonaro está envolvido. Olha, envolvimento tem tudo quanto é lugar. Eu soube que naquela situação do Amarildo, dinheiro sumiu de tudo quanto é foi lado. Todo mundo se abraçou com o Amarildo, que, repito aqui para todo mundo, era um traficante do Barroacinho. Do, do, ah, traba... não, não, era traficante mesmo, traficante. Ele era pedreiro ele trabalhava para o tráfico. Ele era estica, ele, a mulher dele, o caralho. Aí transformaram ele em celebridade. Foi isso que a esquerda fez. Abraçou a sociedade com isso daí. E depois veio a Dilma, fez um enterro social no Brasil, acabou economicamente com o país, pegou todo o legado que o Lula deixou e jogou no lixo. E até hoje todo mundo bate palma para ela, inclusive o Lula. Então, o que eu tenho que falar como análise é que os dois, com todo o respeito que o espaço me permite, que os dois vão tomar no cu junto. Tá? Porque eu não tenho outra palavra. Eu tenho outra, mas não falta o advérbio de intensidade. Não é o palavrão. Tá? Não tem nada mais contundente que você mandar os dois tomar no cu. Tem gente até hoje esperando uma ação que há quatro anos atrás o Lula entrou na ONU. Agora vai. Agora vai. Então é o seguinte, o que, que acontece com o Bolsonaro? Qual é a vantagem? O Bolsonaro pega um carro andando Bateu um poste, bateu no outro, mas o carro continua andando. Mal ou bem, ele vai fazendo correção de rota. E como eu falei, ele não caiu por quê? Porque ele manobrou. A Dilma está ali, ó, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, e ela participou da Ela fez de tudo. Inclusive, a Constituição lhe garantia o direito de, quando ela sai provisoriamente, o Temer não poder mexer no seu ministério. Ela, por ato próprio, por ato de ofício vai lá e exonera todo mundo, mostrando que houve um grande acordo. E a maior prova de acordo é que a Dilma consegue uma coisa surreal dentro do processo é, jurídico mundial. Ela consegue ser acusada de um crime sem ser criminosa. Ela saiu por cometer um crime fiscal, mas ela foi inocentada. É, é inédito, é inédito, é inédito. A OAB, que gosta de ficar fazendo um monte de coisa, ele deveria se pronunciar. A OAB deveria se pronunciar por que o TRF-4 legisla, por que o TRF-4 é, deu pelos poderes à 13ª vara de Curitiba, baseado em que? Parado em quê? Eu queria que juristas viessem aqui explicar a Dilma aprova uma lei 12.850 que fere frontalmente, era para simplesmente o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, simplesmente caçar a lei 12.850. Porque ela instaura dentro do Brasil como lá o direito comum. Tira o nosso civil lá, o nosso direito romano-germânico, tá? bota no lixo, cria a situação da delação premiada, Dentro que não existe juridicamente, o Joaquim Barbosa chega lá, pega uma teoria alemã, bota em campo e está tudo bem. Eu é todo mundo, eu meto todo mundo na cadeia, eu faço o que o Erdogan fez, eu boto todo mundo em cana. E garanto que vai ter general do meu lado, sim, para fazer isso. Agora, não depois de você tirar 180 bilhões, botar 10 milhões de pessoas na informalidade, ou no desemprego, na rua da amargura, e pagar 14,25 de rentismo. Aí não vai ter nenhum general do seu lado, não vai ter ninguém do seu lado. Mas você sabia que não ia ter ninguém do seu lado, que você fez para isso mesmo. Então, isso aqui é análise fria. Você não gosta, filho? Procura um comitê do PT procura lá, tem um negócio, eu tenho uma lista de canais aqui que vocês, podem, que vocês podem acessar, que todo dia eles estão aqui dizendo que o Bolsonaro caiu, que o Bolsonaro acabou, que o Bolsonaro é assassino, que é genocido, caralho, eu estou defendendo o Bolsonaro? Não, eu estou defendendo a sua sanidade mental. Agora, se você não quer mantê-la, vá para onde você quiser, não tem problema nenhum, não. Eu, eu com essa mesa que eu tenho aqui, eu já estou
3: suficiente. E, além disso, eu tenho 300 assistindo, porra, está bom demais. Baixo. Mas Rubem, você não fechou, você faltou fechar isso aí. A parte que eu perguntei é o seguinte, do Bolsonaro, se, é por, se a gente pode sonhar com uma mudança ainda mais o pro lado progressista, vamos colocar dessa forma, mais nacionalista, vamos colocar dessa forma. É um jogo
0: aberto, é um jogo aberto. É um jogo aberto. Se a gente tivesse uma oposição consciente, eu não tenho dúvida que até uma oposição de qualidade faz o governo ser, ter mais qualidade. Você pode chamar na xinxa. O que que chamar? O que que chama na xinxa? É eu, você, o cara aí, todo mundo. Olha só, olha só. Viemos aqui para fazer um pacto social com você. Você não vai mexer no banco do Brasil você não vai mexer na Petrobras e nós vamos te dar apoio durante um ano para você, se você se reeleger parabéns, nós vamos bater palma tá? agora nós viemos aqui fazer um pacto social em nome do Brasil não, você sabe o que todo mundo quer? impeachment todo mundo quer ganhar no tapetão e falando em democracia eu falei impeachment lá atrás porque ele fez merda para o negócio só que ele manobrou ele manobrou e saiu da curva como eu falei, você não vê mais ele atacando aí. você não vê mais aquele bosta daquele, daquele merdinha do, da, das relações exteriores o ponta direita a reserva a do falando alguma coisa merda nenhuma, está quieto, está calado inclusive tem gente dizendo que cai tem gente dizendo que cai tem gente dizendo até que o Temer vai para o lugar ah, você está do lado do Temer? bicho, se a Dilma estava do lado do Temer o Lula estava do lado do Temer, por que, que eu não posso estar? agora você quer mudar tudo? o Temer pelo menos é uma águia Tá? e eu não estou precisando de ética eu não vou casar com o Temer não eu não vou dormir com ele não tá? eu preciso que alguém conserte alguma coisa essa curva pode acontecer sim aconteceria melhor se a gente tivesse oposição de verdade mas nós só temos oportunistas todo mundo só quer o poder ninguém tem plano de governo só tem plano de poder ou desafiei o Ciro a ir lá se solidarizar com o Bolsonaro mas se solidarizar com Deus em cima da cara Aí não, ele preferiu ir fazer live com esses idiotas, com esses bolos aí, que eu já te falei que é cosplay de sem tempo. Eu nunca vi sem tempo, filho de classe média abastada. Sem tempo que não tem porra nenhuma para morar, caralho. É igual o MST. Vai lá de onde mora o dirigente do MST. Me dá o endereço de cada um. Vê onde o Chicão mora. Vê onde a Serina Esquiavão mora. Pergunta se eles moram embaixo de uma lona. Vê moram em Baixico Mendes, morava numa porra de um casebre na puta que pariu, tá? que não tinha nem banheiro em casa, teve que sair pra cagar de madrugada e um tiro. Tá? Não tinha segurança, não tinha porra nenhuma, não tinha nada. Esses camaradas moram em condomínio de luxo, estão todos CEO, eles estão ali para não existir outro. É a repetição da história do cara aí. Espero ter respondido essa pergunta.
1: É. Aí, posso entrar aí? Vá ah, aí, Vai embora! É, Rubão, beleza? Graças a Deus. Beleza, boa noite para todo mundo. É, uh, só tentando responder aí ao Chico, né? Fazendo um adendo. É, Chico, é o seguinte, cara, para quem está em dúvida também, é, se ele vai fazer essa curva aí e que demonstra estar tá fazendo, é por pura falta de opção, meu camarada. O mundo inteiro fez essa curva. O mundo inteiro furou o teto de gastos para se salvar dessa pandemia, certo? O que que aconteceu? É uma total falência, certo? E uma total, uh, digamos assim, incompetência dos liberais que entraram nesse governo achando que iam cuidar do nosso do, do Estado brasileiro como se cuida uma lojinha de aluguel de automóvel, como foi o caso do Salim Matar, certo? Ele está sendo esse governo, não é por pressão, não é por porra nenhuma, cara. É porque ele é um incompetente, meu. Entendeu? É incompetente, cara. Ele achou que ia fazer lá, porque como é? Ele chega na loja dele, e todo mundo estende o um tapete pra ele, cara. Entendeu? Ele paga o funcionário dele, o funcionário tem que baixar a cabeça pra ele. Esse cara tava dentro do de um Estado Nacional, porra. Ele não conseguiu fazer nada, porque os números não batem. Ele não conseguiu veja levantar o do Marcelo, chão. Ô, Marcelo. Oi. Marcelo,
0: veja, veja quanta, quantos por cento a empresa dele cresceu nos 13 anos do PT. Só em cima de isenção.
1: Mas exatamente, Rubão. Aí sabe o que que eles saem? Sabe como é que sai um liberal do, do, do Estado Nacional dizendo que é o sistema que não funciona? Tu tá entendendo? Aí eles vão chorar. Eles saem dizendo que é o sistema que não funciona. Rapaz, eu até fiz questão de anotar aqui, ó. o Rubem Novaes, que tá de saída do Banco do Brasil, tu sabe o que que ele falou, rapaz? O cara, te... o cara falou o seguinte, ó. É... que o sistema de Brasília trata os liberais como um vírus Rapaz, não é o sistema que trata porque eles são o vírus. Por mais liberal que tu seja, rapaz, tu tá trabalhando dentro do Estado, tu tá trabalhando dentro do sistema público, tá entendendo? Tu não tem... Tu não, bicho, tu tem que respeitar, certo? Tu tá trabalhando com um, um, um país, entendeu? E é como o Brasil, as pessoas não se dão conta de um dia que eu, do, do que é o Brasil no cenário geopolítico. Eles acham que eles estão numa Suíça, eles acham que vão chegar lá e o Brasil vai ser os Estados Unidos da América, porra. Está entendendo? Não existe capital privado nacional capaz de suprir as demandas da população. certo Eles acham que vão chegar lá e vão tratar que nem, que nem, eles, tra... que nem eles, eles negociam entre os deles, cara. E não é nada disso. Eles estão saindo por incompetência. tá entendendo? Saiu o Salimatar Matar, vai sair o Guedes, porque o Guedes também não está entendendo como é que os números não batem. O Guedes, aliás, o Guedes é capaz de ficar, certo porque ele está ganhando muito dinheiro. Ele está pegando informação privilegiada, está jogando daqui, está jogando de lá. E o, e, o, e o Paulo Guedes é um cara tão cara de pau, certo? Que é capaz, de, sim, de virar keynesiano para continuar fazendo. Uh, como é que chama, cara? É, trocando informação privilegiada com o mercado financeiro, certo? Então, ninguém se assuste se o Guedes ficar, certo? Começar uma, umas negociações entre o governo e, com esse mesmo, uh, e continuar com esse mesmo ministro da Economia certo? Tudo vai se ajeitando, tudo vai ficar na, na, no disc-me-disc. -disc. Outra coisa que eu tenho para fazer também, Rubão, certo? Já que o Chico perguntou do canal, né? E eu faz dois anos que entrei nesse canal aqui, né? Quero mandar um grande abraço pro Cláudio Pacheco, que é graças a ele que tem esse canal aqui, tá entendendo? Ele é um dos principais arquitetos disso daqui, entendeu? Esse canal aqui influenciou muita gente, certo? Então, uh, quando o pessoal vem aqui xingar, e dizer que não está contente, etc, etc, certo? É... A gente, Rubão, parece que não parece que não conseguimos passar muito bem a mensagem nesses dois anos, apesar de todo o nosso esforço, apesar de toda a nossa dedicação, certo? Por quê? É por causa da íntole do brasileiro de torcer. É não,
2: é... O
0: brasileiro não está acostumado com análise. Olha só, Não, é... É, eu, trabalhei, eu trabalhei 23 anos, de forma ininterrupta, na maior empresa do Brasil, na empresa mais técnica, a maior e melhor empresa do Brasil, e lá já era complicado isso. Não é difícil, isso
2: é, toda vez que você critica, você é mal visto. Eu cansei de ser mal
0: visto, eu virei maldito dentro da empresa, porque eu era crítico das coisas. Você não pode criticar. Uma vez aconteceu, vou, vou explicar para vocês aqui, uma vez aconteceu uma reunião de uma plataforma, a P53, que agora estou dando nome aos bois logo, a P53 estava em Singapura sendo feita e a dona Dilma queria levar ela para Rio Grande. E por causa disso, houve uma moderação de 250 milhões de reais é, de forma inútil no custo dela a ah, Fala e Pro. Tá? Foram custos astronômicos, sem necessidade nenhuma. A gente poderia fazer o um processo de integração. O que é processo de integração? Existiam módulos que estavam sendo feitos no Brasil e ela estava sendo transformada em Singapura. Todos os prazos estavam atrasados. A única coisa que não estava atrasada era a planilha da, da, do faz de conta. Aí o gerente chama a gente para uma reunião e falou assim: é... não, porque agora em setembro o Casco vem para o Brasil, vai para Rio Grande. Em outubro a gente começa a integração. Em novembro a gente faz isso. E claro, tinha que ter um filho da puta lá chamado Rubem para Prefere assim. vocês estão de brincadeira. Vocês sabem muito bem que nem setembro, nem outubro, nem novembro, nem dezembro, nem janeiro, nem fevereiro o casco está pronto para vir para o Brasil. Vocês sabem muito bem que a obra em Rio Grande vai atrasar seis meses, oito meses. Vocês sabem muito bem disso. Rio Grande não está pronto para receber esta porra ainda, que tiraram do zero, fizeram aquela merda do zero lá embaixo. Vocês sabem muito bem disso. Por que, que nós estamos fazendo essa reunião de faz de conta aqui? Por quê? Adivinha quem foi que saiu queimado da reunião? Adivinha quem foi que se fudeu na reunião? E adivinha quantos meses aquela porra atrasou? Oito meses. O babaca aqui que tinha razão em tudo, tomou no cu na reunião, se fudeu com todo mundo, brigou com todo mundo, se dispôs com todo mundo, chegou lá e falou a verdade. Porque todo mundo no íntimo não é porque eu era genial, não é porque todo mundo sabia, mas ninguém tinha pulhão para falar. E eu tô um cagoinhando, como eu nasci um dia e morreu o outro, eu cagoinhando, eu, eu falei e falo, e vou continuar falando. Porra, e se eu tiver errado, eu não tenho compromisso com o erro, não. Se eu tiver errado, eu vou chegar aqui e falar assim, errei. Isso é ruim.
1: Fala. O bom é o seguinte, ó. Eu queria deixar claro aí para o pessoal que está nos escutando, que está nos vendo, certo? Até para o pessoal que nos acompanha, que as nossas relações com o PDT do senhor Ciro Gomes estão tão sólidas quanto era antes das eleições, certo? A gente tem uma ótima relação, certo? Então, o pessoal do PDT vem procurar e, muito, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, certo? Ninguém nunca falou pra nós maneirar no pé ninguém nunca falou pra nós meter freio tá entendendo? Muito pelo contrário certo? Porque o trabalho que o canal faz aqui é muito mais importante estrategicamente do que um bando de puxa-saco que fica ao redor do Ciro Gomes e do PDT, Vocês estão entendendo? Então é o seguinte, rapaz vamos Exatamente. botar a mão Eu na quero... consciência vamos botar a mão na consciência entendeu? E olhar para trás como é que era a porra da militância trabalhista antes desse canal aqui decolar todo mundo com medo, todo mundo identitário, certo? E quem dizer que o canal do Rubem Gonzalez não influenciou na militância nesses dois, nesses dois últimos anos aí, quem é que hoje pode estufar o peito e falar que é contra o identitarismo, porra? É graças a esse canal aqui, e a gente sabe muito bem, a gente recebe ligação do PDT, caralho. Entendeu? Ui, um monte, ninguém aí, sabia um... nem o que, que era a palavra identitarismo. Veio um, um monte de boca aberta aí, rapaz, tu tá entendendo? Queria se achar o dono da razão? querer se achar, Marcelo. entendeu, cara? Porra, porque eu sou do PDT. Marcelo. É do PDT o caralho, rapaz. Tu é filiado nessa merda aí? Tu é filiado no partido? Tá entendendo? Agora, fazer, certo, meu? uma uh, uh, Com uma conscientização ideológica, que nesse canal aqui fez, certo? Cara, é, é muito difícil. Pouquíssima gente consegue fazer, certo? Então, aí, rapaziada. Vamos, vamos respeitar. Eu não
5: quero interpelar se Tá bem, né? Mas interpelar aí... É o seguinte, é, se eu não me engano, a primeira vez que isso está no, no círculo do PDT, esse, essa expressão identitarismo, nesse sentido que a gente usa aqui, identitário, foi uma questão que o Castanhão fez, de, tendo contato com a gente. O Castanhão pegou esse Exatamente, esse exatamente. Questão, não foi? Ele lançou essa porra no Facebook, lançou no, no... Acho que foi, não sei onde mais. Eu li no Facebook... Mas ele lançou um textão com a palavra identidade partindo para cima do PDT. E ele trouxe daqui do canal da gente.
0: Exatamente, meu
5: amigo. Exatamente. E eu
0: estou aqui... O, o Frumbello fala que o Salim matar era é a especial da comissão de desinvestimento. Eu nunca vi isso, não. Nem eu. nunca Eu nunca. Desinvestimento é a mesma coisa que... Seria o secretário especial da fome, da miséria, é tragédia? Deve, deve ser isso. Deve ser isso. Desinvestimento significa atraso. Você consegue usar essa palavra na China? Vamos Tenta implementar uma secretaria de desinvestimento dos Estados Unidos. Tenta colocar uma em Israel. Tenta colocar uma em Londres, na Europa. Esquece, esquece Rússia, esquece China, esquece o que a gente abre para o mundo. Vem para o lado de cá. Já passou pela sua cabeça, você aí que é bolsonarista e às vezes fica puto, é, é, já te passou pela cabeça você querer criar, você imagina o Trump fazendo um secretário nacional de desinvestimento? Desinvestimento é negação. É tirar investimento. Como você tira investimento, o que, é que você tira? Você tira renda, você tira emprego, você tira economia,
3: você tira progresso, você tira tudo. Mas o Ruben Você está voltando? aí Ou... Ô Rubem, isso aí, isso, aí é continu... isso aí é continuidade da Dilma. É uma coisa. Não, Não, calma que a gente vai chegar lá!
0: Calma que a gente vai chegar lá. O pré-sal pré foi entregue porque a Dilma, porque o PT, não foi na votação. Dois senadores faltaram. E por que, que eles faltaram? Você não se pergunta, não, filho? Você só vem perguntar para mim? Você só vem falar do Bolsonaro? O Bolsonaro, na melhor das hipóteses, é mais uma engrenagem dessa caixa de, de câmbio. Ou seja, na pior das hipóteses, o Bolsonaro... É Lula, é PT, é Dilma, eu espero até que ele seja diferente, mas tudo que nós temos aqui é exatamente o mesmo é o mecanismo, não aquele filme de merda tá lá. Tá? Aqui é o seguinte, é o mecanismo, é o mecanismo. Tá? O, a Cris chega aqui e fala assim, o Rubem Novaes só sabia falar mal do Banco do Brasil para desvalorizar e favorecer a entrega. Exatamente, Cris. A mesma coisa que a Graça Foster e a Dilma fizeram na Petrobras. De 90% do valor das ações da empresa para serem compradas por ninharia. Quem, quem ensinou o caminho foi Dilma e Graça Foster. Graça Foster vai numa audiência pública no Senado e admite que passa a Vida foi uma fraude, foi uma sacanagem. Eu nunca vi um CEO no planeta Fazer isso com a própria empresa. Nunca. O máximo que ele faz é chegar e falar assim, não tenho dados aqui, vou procurar. Chama-se empurrar com a barriga. Ela não, ela admite. Ela não poderia assumir o cargo. O marido dela é executivo ligado a Shell. Interesses conflitantes. Então, desinvestimento, putaria, sacanagem, roubaria. É. Não é de agora, não adiante. Inclusive, para dizermos que, botando o óculos de novo, nem sei mostrar a foto da minha mulher pelada, é o seguinte, é... o então, ninguém que foi convidado para trabalhar com a Dilma. ele que não quis. Então, ele preferiu o Joaquim Levy. Grande figura. Grande figura, grande rapaz. Maravilha. Ou seja,
2: na melhor das
0: hipóteses, nós estamos todos numa merda só. E é essa análise que nós fazemos todo dia. E outra coisa, eu, eu não sou Celina Escavão, eu não ganho 21 mil de para fingir que não trabalho ou que dou expediente lá com o Zé Rorex. Tá? Eu sou passageiro do avião. O passageiro do avião que o Bolsonaro está pilotando. Então eu não quero que essa porra caia. Todo mundo que eu torço, que eu vejo que está torcendo para o avião cair, está em terra, está numa sala VIP. Quer uma sala VIP bebendo uísque e tomando champanhe e torcendo para o avião que está passando no céu cair. Eu não. Eu tenho filho para criar, tenho neto para criar. Eu estou pouco me lixando do que vocês pensam. E o bem que o Marcelo falou, as críticas que eu faço aqui ao Ciro Gomes, nunca recebi ressalva nenhuma. Tenho em amigos no PDT, tenho contato com eles diário e nunca ninguém falou um abraço para o meu amigo Wendel parceiraço Gabriel Cassiano, Tony Neto tá? uma porrada de amigos uma porrada de amigos o Vina se eles tem problema na internet tá? tivemos problema, acertamos as contas estamos todos juntos no mesmo barco e não tem esse negócio não ninguém falou maneira não eu vejo sim eu vejo babaca Babaca, que não tem história no partido, que não tem porra nenhuma, que fez uma fichinha de filiação, que é um identitário de bosta, tá? Querendo vir aqui cobrar. Ou o oportunista que faz canalzinho de merda aí, atrás de seguidores, atrás de alguma coisa, colocando simplesmente vídeo dos outros. Aqui a gente cria conteúdo. Aqui a gente fala merda, mas a merda é nossa. E merda da gente, a gente aguenta o cheiro.
4: toca o barco aí. Rubem, eu estava pensando aqui é, no seguinte, na, na parábola do, da vaquinha, né, do sábio com, com, com o servo dele, né, o assistente dele, que joga o, a vaquinha do precipício, aí o povo fica sem ter nada, a vaquinha morreu, um ano depois eles, que eles estão eles lá e dão seu jeito e, e criam um... um uma vila rica, né? uma vila farta, com fartura. Aí eu estou pensando aqui se o, o que o PT fez como a última cartada, o, o, o PT como assistente, né? o servo, algum mestre aí falou, vai lá e joga a vaca do precipício. O PT jogou a vaca do precipício. Só que quem ficou pra, na vila foi, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro acabou ficando de, de chefe da vila. E ele viu que a vaca caiu, foi para o brejo, que a vaca caiu na perspício, e ele resolveu tentar, está tentando ali, no meio de um sistema que é totalmente viciado, porque ele é feito para entregar dinheiro líquido para os bancos, né? Para tirar no circo, o patrônio. cara aí.
1: Quê? Pegou fogo no circo, só sobrou o chipanzé. É, pegou fogo, o fogo no círculo,
4: só sobrou o e tudo que, que o PT queria era o quê? Era que o Brasil se fudesse, se arrombasse, aí o, o país ia estar destruído e o PT ia chegar lá na frente para fazer a nova carta aos brasileiros e falar, está tudo certo, vamos passar uma fitinha da cor do arco-íris e, e beleza, virou, né? Então... Eu fico me perguntando, se, será que não é isso que está acontecendo? A, a vaca já caiu, o, o, o Brasil já chegou no, 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 no fundo, já beijou a lona e tem um rearranjo aí que as pessoas estão acabando vendo que eu, se a gente não der jeito, vai todo mundo se fuder junto. Então, e, o, e o Bolsonaro, que não é besta, né? porque para ele chegar lá, que, que é um defeito da esquerda, que a gente sempre fala, que é subestimar, os seus adversários é achar que tá sempre não, certo, não, não é que é que... A além de é se superestimar, né? É se
2: superestimar. Isso. O
0: cara se, se acha um genial, fiscal.
4: e o que que tá acontecendo aí? O Bolsonaro, que não é besta, né? Viu que que, que quer que quer se manter, que joga para ganhar, não é um bunda mole igual o Ciro Gomes que não jogou para ganhar em 2018. E, enfim, nem o PT, o PT jogou para perder, pelo contrário, a Dilma sempre jogou para perder, né? sempre, sempre traíram o país, né? e enfim, o que está acontecendo agora é, é meio que o povoado que perdeu a vaquinha está se organizando para construir e, e se essa porra der certo... O PT de vez, né? De vez. Aí vai ficar mais. O, o, que, do já é
0: sem, o que já não é, sem tempo. É, o... Deixa eu dar uma respondida, uma respondida aqui a Paula Costa, que ela fala assim: é, a Paula Costa parece ser uma pessoa do bem e ela só está precisando de um pouquinho de informação. Se Bolsonaro sair muito do script, coloca todos os processos para andar: fake news, Marielle, Queiroz. Primeiro que é o seguinte. Marielle é um factoide, é uma historinha, é um papo. E eu falei para vocês aqui no começo, há 20 minutos atrás, e vou repetir para vocês, anotem aí, escrevam, escrevo. governo com 40% é, não cai nem fudendo. Nem com 30%, nem com 25%. Mas não cai nem fudendo, mas não cai mesmo. Ainda mais o Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro, mesmo sem pedigree, Tá? mesmo sem talento para tal, por tanta inépcia, por tanta inépcia da esquerda ou da oposição, ele está virando estadista. Então,
2: é, se tocar esses processos para frente, está arriscado o Supremo inteiro sair na cadeia. E todo mundo encana. Oh, Porque ele
0: mete a lei de segurança nacional e bota para foder em cima de todo mundo. E ele, hoje... Está tá chegando ao ponto de ter bagagem para isso. Tá? Então, é o seguinte, não tem processo nenhum, não. E outra coisa, nenhum país do mundo é soberano o suficiente como o judiciário que passa por cima do executivo. Porque o executivo sempre está acima do judiciário. Os Estados Unidos começam a se fuder e acabar como nação quando o juiz da esquina começa a tentar pautar a presidência da República. Você já ouviu falar disso na China? Você já ouviu falar disso na Índia? Você já ouviu falar disso no, na Rússia? Você já ouviu falar disso no Irã? Não. As nações pujantes, as nações, as nações que estão crescendo e tomando conta é aquele negócio. O judiciário é para consumo interno. O judiciário não é para se meter em pauta do executivo porque o executivo é outro nível, é outro padrão, é outra coisa. Aqui, todo mundo sempre fala impeachment o dia inteiro, o momento inteiro e tudo. Eu já falei impeachment, já, já falei que não deveria ter falado. E parei por lá, acabou. Eu me removei, me reciclei, reaprendi como falei, não tenho compromisso com o erro. Tá? Então, chega o próprio Ciro Gomes, palmas para ele, ele sempre fala isso. É a pior forma de se substituir um governo. O governo ruim se tira no voto. Agora, quando você consegue provar que você
1: é pior do que o governo
0: ruim, que você critica, aí tu tá fudido mesmo.
1: Toma o um barco, gente. Ô, Rubão, sobre, sobre isso aí, rapaz, certo? Desde 2018, das eleições de 2018, que a esquerda tá esperando o Bolsonaro se lascar. Quando ele fez 5%, diziam assim, ele vai derreter. Ele fez 10%, Logo logo ele vai derreter. Todo todo mundo diz isso aí, o Ciro Gomes falou, certo? E quem estava já ali nas redes sociais viu que não era bem assim, certo? O cara foi crescendo, 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 né? Aí tanto que se elegeu, quase ganhou no primeiro turno, né? E todo mundo dizendo: "Agora ele vai se lascar". Aí é o ele não. Aí agora ele vai se lascar, agora ele vai derreter. Foi eleito presidente, certo? Todo dia era um impeachment diferente. Todo dia o Bolsonaro ia cair de um jeito diferente. Até a Bruna Marquezine ia derrubar o Bolsonaro. Vocês lembram disso aí, né? E esse então eu...
5: jovem tem 500 mil seguidores.
1: Não, mas tudo bem. Tudo bem. <risos> Não, você deu
2: nível.
1: E aí é o seguinte, Robão. Aí o que que agora todo mundo está contando? Essa essa menina aí que, que fez essa pergunta, certo? Muito obrigado, inclusive, pela pergunta, né? mas realmente ela vai ficar esperando que ah, se o Bolsonaro fizer isso, ele vai se lascar ali na frente. Aí o Bolsonaro vai cortar o auxílio emergencial, ele vai derreter, ele vai se lascar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O pessoal, não, não, o pessoal ainda não percebeu que o outro lado também joga. Essas táticas aí, ué, vamos ouvir o Garrincha, vamos ouvir ué. o Garrincha, certo? Faltou combinar com os russos? É... É, é... é com uma Marcelo Marcelo, é, é, tem uma pergunta
0: aqui muito boa que você vai gostar também, eu vou deixar você comentar. Inga. O José Eduardo de Camargo falou, não se engane, se o Bolsonaro botar para quebrar, nós também seremos presos. É, eu estou esperando até hoje o grande regime de exceção que o Bolsonaro ia botar no país. Eu estou esperando a ditadura do Bolsonaro. O Bolsonaro até hoje não deixou de cumprir uma ordem judicial, não deixou de fazer nada. Então é o seguinte, mais uma falácia da New Left mais uma conversa de identidade um o Bolsonaro está ganhando sempre na retórica simples assim, ninguém vai ser preso não vai ter regime de exceção não há clima mundial para isso não há clima geopolítica por isso que eu fiz um canal de geopolítica que é para ensinar a geopolítica dividir o pouco que eu sei com as pessoas não tem nada disso um bom. não tem nada disso, ninguém vai ser um preso está todo mundo aí atrás dos regimes de exceções das perseguições que acontecer, dos porões, das torturas. E cadê? Torturado é o povo brasileiro. É o cara que é vizinho de um traficante e que o cara acha que ele é informante da polícia e ele, o cara pega a família dele, bota dentro de um micro ondas todo mundo vivo e depois aparece o Marcelo Freixo e o pessoal para dizer que aquele assassino cruel é gente boa e sair é abraçado numa fotografia com ele. É isso aí que você tem que abrir o olho é isso que ameaça o nosso povo. Eu tenho tanto medo do Bolsonaro como tenho medo de uma diarreia. Nenhuma, zero. Nenhuma.
1: O pessoal, ele tá. Fale. O pessoal tá que nem naquele lance lá do Platão, tá dentro da caverna. Tá entendendo? E eles ficam olhando para fora lá, aquelas luzes, aqueles negócios lá, e não sai da porra da caverna. Tá entendendo, cara? Por quê? Porque eles se acostumaram ali. Eles não querem saber o que tem no outro lado. Ele tá na hora, rapaziada, quem, tá na, quem é da oposição, começar. A perceber que tem vida inteligente do outro lado, que tem, que tem pessoa que planeja, que tem pessoa que articula, certo? Então, quem é quem dentro do governo? Vão conhecer os ministros, vão saber quem é assessor dos ministros, vão saber o que, que representa, vão saber a ideologia de cada um, vão saber o que que tão, com quem eles estão conversando, com quais, quais empresas tão, uh, 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 eles estão defendendo, certo? com quais países eles conversam, tudo isso rapaziada, é o governo do teu país. Certo. Não é um bando de alienígena que, cê, que, que caiu de paraquedas e estão metralhando todo mundo. Não. Certo. São pessoas do teu país. Aliás, bolsonaristas são pessoas do nosso país. Né? A pior coisa que está acontecendo aqui, Rubão, no nosso país também, é essa questão aí de briga. Entendeu? O,
0: você gostou, é, você gostou do, do grande é, o, é, o, o esterco de horta? que
2: chamou de filho da puta os 57 milhões de eleitores do Bolsonaro? Você gostou não. da estratégia política dele?
1: Não, eu gostei, Rubão, porque aquela tática lá do Napoleão, né? Se meu inimigo tá errando, eu não vou avisar que esse bosta Exato, continua é. errando, cara, certo? Que continua errando <risos> e vai e vá pro gueto. E vai pro gueto, que é de onde é que ele saiu e para onde é que ele tem que voltar. Está entendendo?
4: Um gueto de luxo, vamos dizer assim, né? Porque aqui Isso. não né? Isso, rapaz. Então, é um. É um lugar que vive pendurado em um lugar ou outro ali, né? É um gueto de luxo. É, é,
0: é, 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 tem, uma, tem, um, tem um prédio, um prédio kitnet, um balanço Amarancaio, que fica na Avenida Brasil 247. É onde fica todos os medíocres do Brasil. Então é o seguinte: deixa eu, per... deixa eu falar aqui, responder para a Cris uma coisa rápida. Cris, o Bolsonaro está. Está perto de ter a independência de colocar o ministro da economia que ele quiser. Ele está bem próximo disso. Ele está bem próximo disso. Porque, como eu falei, ele está, ele está a um ponto de virar um estadista. Estadista de ocasião, de momento, pela fraqueza e pela debilidade geral do quadro que se acendeia. E o canal do Jornal de Agosto me pergunta, Rubi, o que você acha do Leonardo Apuche do 247? Bem, eu já acabei de falar, mas eu deixo meu amigo Rômulo falar. tem problema não. Vai lá no Romulus e pergunta para o Romulus quem é o Leonardo atus Eu deixo ele falar. Leonardo Atuche é um picareta. Tá? É um picareta, é um oportunista, é um negociante. Que trabalha para o Daniel Dantas e faz um canal, um canal, um encantador de idiotas. Tá? Porque hoje o cara que se informa pelos dois, só se ele for muito idiota mesmo. Que aquilo ali realmente é o cemitério da inteligência o cemitério da inteligência da racionalidade e de qualquer coisa, está hoje no 247 que eu chamo de 2471 o 71 é do um negócio então é o que eu falo, é uma kitilete numa avenida chamada Brasil número 247 ali se encontra a, 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 o supra-sumo da mediocridade nacional, tem um tal de Ponde lá tem, deve ser o Conde de Sabugosa, ele esconde de Sabugosa, né? eu não sei, eu entendo um pouco de Monteiro Lobato, está eu, eu, muito tempo que eu não assisto nada, mas tem Conde, tem isso, tem aquele, o, o Estopa, Estopa, tem o, o aquele, aquele, um, um, um lá do, do Paraná, um moleque lá de 18, 19 anos, que todo dia, bomba, 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 Bom, negócio, todo mundo está no 247. Então, tá é uma maravilha. Tá? É tanto é é
4: é estirco fertilizante junto que uma hora explode, hein, Rubem?
0: Exatamente,
4: exatamente. <risos> exatamente.
0: Inclusive, eu, eu vou matar todo mundo de raiva, que eu não vou falar do. Eu não vou falar do Líbano, não, porque eu tenho que falar amanhã, porque eu tenho que promover o canal. né? O nosso canal Geo Força precisa ser promovido. Então, quem quiser saber do Líbano, quem quiser saber do atentado que não foi atentado que não foi atentado. O atentado era num pael de armas. Alguém tem alguma foto de uma arma queimada, retorcida, contorcionada? Ô, gente,
5: não não vou falar que não. Amanhã. Amanhã vocês vão lá. O cacete. Rubão, fala uma coisa aqui. Vamos falar de, de personagens secundários.
4: Ei, só, ei, só, só uma coisa, Denis. Deixa eu, só para não perder o fio... Emendando com a, só aquilo que o Marcelo falou, do, do, que ele está esperando desde 2018, que o Bolsonaro não vai decolar, não vai decolar, na verdade, a gente viu isso acontecer muito antes, na época que a Maria do Rosário resolveu começar a levantar a bola do, do Bolsonaro, né naquela do... Como é que é? O que, que é isso? O que, que é isso? Toda aquela coisa que ela, ela achava o quê? Ela olhava para o Bolsonaro e falava, ah, não, imagina, quem no Brasil vai apoiar um cara desse, eu, eu vou mostrar, vou levantar esse cara aqui, porque daí eu vou me levantar aqui com a minha pautinha Maria do Rosário aqui, esse mimimi todo, né? Então, eles fizeram crescer. O Jean willis que ontem, que agora está reclamando do identitarismo, é, está tá entregando pautas cruciais aí, né? É, também... Né, viveu e cresceu, levantou e criou o Bolsonaro, tipo, a, a contribuição de Maria do Rosário, Jean Willis, para o, o Bolsonaro chegar no lugar que ele está hoje é enorme. Né? Isso não começou em 2018, isso começou lá em 2010, 2008, sabe? quando ele, ele ainda tá, era um rélis deputado do baixo clero, e esse pessoal falou, ah, eu vou inflar esse cara aqui porque esse cara aqui é legal de antagonizar que ninguém vai gostar de um cara como ele. Pois bem, até o, a gente está vendo a proporção que isso tô, tá tomando hoje, né? É, eu acho que o plano deu meio errado assim, da Petralhada. É, o... é, pode falar
2: Nada, aí.
0: Velho.
5: Fala, 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 Rubão. Não, Responde aí. aí. Posso Posso falar? É. É, vamos conversar aqui um pouco de certas figuras que ficam atrás dos vice-presidentes. Olha que interessante, Rubão. Você falou uma vez, eu comecei a prestar atenção e mais a história de alguns vice-presidentes. né? E O vice-presidente, né? um dos personagens do qual você mesmo falou corresponde ao milagre por um grande parte né? Do, 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 da, do crescimento econômico do Brasil, durante o governo Lula, do primeiro e segundo mandato, foi José Alencar, não foi? Repete para mim aqui que eu estava prestando atenção num negócio aqui, desculpa. É, não, tranquilo, sim. É, o vice-presidente do Lula, que foi responsável por grande parte do crescimento econômico do, no período Lula, no governo Lula, foi José Alencar. Um 90%. 90%. Sim, ok. José Alencar morre 1 de janeiro, né? O morreu em março de 2011. Isso, março... Isso aí, perdão, março de 2011. E logo em seguida assume o Michel Temer, como... Filho. E de lá para cá, a gente vê já que a economia vai degringolando, degringo, degringolando, degringolando. Em 2013 a gente já tem as manifestações, a crise econômica do governo Dilma, e logo em seguida... Né? Então a gente vê bem claro que quem sustentava aquela estrutura, aquela máquina econômica e em funcionamento era com certeza o nosso amigo José Alencar, né? Que ele era do PMDB, ele saiu do PMDB para entrar no governo através do PL, de do PRB, dois partidos pífios, ou seja, ele era um personagem, ele não era movido pelo partido, ele era o personagem, ele era um empre, ele era um empresário, né? E você. José Lencar, José Lencar
0: é dono da, era dono da Minas é, Era um dos maiores empresários do Brasil. Era um cara liberal, liberal estrutural, como eu falo. Eu respeito o liberal estrutural. Eu não respeito o neoliberal, há uma diferença muito grande. E ele era keynesiano. Então era um negócio. Agora é o seguinte, ele é responsável, sim, pelas melhores vitórias do governo do Lula. E a Dilma é responsável pela destruição de tudo. E o próprio PT. Agora é o seguinte, eu, eu, vou, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vou fazer uma brincadeira aqui. O Rainmaker, 2044, falou assim, que heróis para o ministro da Economia. Que para o ministro da Economia. Eu não vou defender o Queiroz, não. O Queiroz está envolvido em falcatrua. Mas eu vou te dar uma aula com você tomar cuidado com o que você fala. E vou dar uma aula. Vai ter agora... É... Caio Castro, corta esse pedacinho aqui, que eu vou cortar agora, que esse... eu vou falar direto para você, que é petista. Você, que é petista que vive com a palavra Queiroz na boca. Eu vou te dar um nome agora para você. Vou te dar um nome legal. O Reimarker acha que o Queiroz é para ser o ministro da economia. Porque o Queiroz está envolvido em falcatrua, está envolvido em sacanagem, está envolvido em dobradinha. Mas eu vou te dar um nome bonito. Bonito, bonito. Não inventei ele, não saiu de nada. É, que tal Elisângela Barbieri? Você conhece Elisângela Barbieri? Alguém conhece Elisângela Barbieri? Não vale ver no, no YouTube. Não vale ver no, no Google. Elisângela Barbieri, vocês sabem quem é? Vocês falam tanto no Queiroz? Vocês sabem quem é Elisângela Barbieri? Então eu deixo eu dizer aqui para vocês. Ela é assessora especial de técnica parlamentar, lotado no gabinete do presidente e exercício da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano. Um doce para vocês, para saber qual partido que é o André Siciliano. Vocês sabem? Querem falar qualquer um aí. Alguém é. sabe de qual é partido 13. é o André
6: Siciliano? É o 13.
0: É o 13, é do PT... Gente, que legal! Segundo o Coaf, quatro funcionários de siciliano, o nome já tem a ver né? na Sicília, deve ser coisa de, de bandido, movimentaram em conta bancárias 49 milhões de reais. Então, bicho, eu vou te dizer uma coisa. Se é para a gente botar o Queiroz como, é, como o, o, o ministro da Economia, como novo que sabe da economia, tu imagina essa Elisângela Barbieri, hein? O que eu quero dizer com isso é o quê? Você primeiro passa a mão no seu rabo para ver a quantidade de merda que tem em volta do seu cu antes de falar dos outros. Vê a quantidade de merda onde você está envolvido. Vê a quantidade de podridão, de chorume que está escorrendo. No seu barco, antes que você olhar os outros, você já arrumou a sua casa? Você já arrumou o seu quarto? Você já barreu a frente da sua casa? Você já fez alguma coisa pela sua rua? E você está se preocupando com os outros? É. Vamos ser éticos primeiro? Vamos fazer a limpeza de casa para depois sair, botar a mão no peito e falar assim, agora eu posso cobrar do Queiroz, porque eu não tenho Elisângela Barbieri, o André Siciliano não movimentou 49 bilhões, 49 milhões no nome de quatro fantasmas, cadê? Não vou botar a merda para rolar aí, tá?
2: Isso tudo,
0: olha só, as ações estão sendo investigadas ver a BNC, já fez transações em uma conta no Banco Itaú, em Paracampi, de 26 milhões entre 2011 e 2017. Como uma assessora com salário líquido de 5.124,62 movimentou tanto dinheiro? Ouviu? Ouviu, antes de você ver o peito dos outros, vê a quantidade de merda que tem na tua bunda. Esse recadinho fica para os petistas. Eu não estou inocentando Queiroz, não. Eu posso falar do Queiroz, eu posso falar do Elisângela Barbieri. Eu posso falar do André Siciliano. Qualquer um aqui pode falar. Vocês não. Vocês têm um cu todo cagado em volta. Como vocês ousam falar do que heróis? Quem são vocês? Qual o gabarito e o padrão moral? Vocês já fizeram meia-culpa? Já limparam a própria bunda? Já compraram um rolo de papel higiênico? Já fizeram um chazinho de flor, de broto de goiaba, que diz que é ótimo para prender o cu? Já fizeram? Já tomaram uma caixa de moseque para trancar o rabo antes de falar dos outros? Não estou defendendo o Queiroz, não estou defendendo o Flávio. Para mim, carro que vem buscar um, leva todos. Eu estou dizendo que vocês não têm moral para falar isso. Olha primeiro para o seu rabo macaco antes de olhar para os outros arruma tua casa, arruma teu quarto arruma tua cama arruma teu grupo para depois ter o dedo limpo como nós temos aqui nesse grupo para falar aqui ninguém está com o rabo preso em porra de lugar nenhum não tranquilamente podemos falar de A, B, C ou D e podemos elogiar também elogio sério, uma, algumas ações do governo Lula elogio, sério no governo Dilma não tem nada para elogiar, só tragédia, só desgraça. A destruição de tudo, o povo que foi feito foi destruído. O Bolsonaro, já que de meter o pau, tem vídeo aí destroçando o Bolsonaro. Agora estou vendo ele uma fase de transição, pelo menos quieto, calado, circunspecto, e mostrando que alguma coisa vai mudar. Vai mudar? Vai depender dele. Se ele mudar amanhã, ó eu vou bater palma aqui, eu pouco me deixando para as ações dele, eu estava me deixando para o sítio, o Lula não tinha que ter um apartamento triplex ali não tinha que ter na Vieira Solta eu queria que ele tivesse 10 e que o povo brasileiro tivesse realmente conquistado uma mudança foda-se, ele vai ficar rico, A política vai ficar rico mesmo Para de hipocrisia, de ficar caçando corrupto em tudo quanto é lugar, foda-se o cara que é presidente da Coca-Cola não recebe pontos? Por que um presidente não pode receber? Estou me deixando. Se o Fernando Henrique tivesse um apartamento na Avenida Foto, de 80 milhões de reais, tá? e outro no Trump Tower, que não fosse fruto de roubo, de roubo do erário público, de dinheiro nosso, eu estaria batendo palma. Só que foi roubado. Foi roubado do dinheiro da Petrobras, dos 37% de ações ordinária nominativa que existia no Tesouro Nacional e ele foi lá com o seu Arminio Fraga em, na Bolsa de Valores vender por 5 bilhões e meio. Voltou um com um banco e outro com um apartamento de 80 milhões de reais e mais um dinheiro fornado. E o Brasil na merda. É isso aí. Eu posso falar, sabe por quê? Porque eu sou um fudido, não tem problema. Tô nem aí. Vivo muito bem. Como bem, meu estômago. Tá ótimo, tá, a barriguinha tá cheia, carrinho velho para andar, tá ótimo. Então eu posso limpar a bunda. Agora você, veja a quantidade de merda que tem na berola do seu cu, sabe o que é madalhoca? Badalhoca é aquela merda seca que fica em volta do rabo. Quando o cara limpa mal o cu, aquilo tudo que fica em volta é badalhoca falando daquilo. Então, você amolece aquilo com água morna, limpa o teu rabo e depois vem falar do queiroz. Porque eu posso falar do queiroz, o Arthur pode falar do queiroz, o cara aí pode falar do queiroz. Agora, você que é petista, com aqui, com a Elisângela Barbieri, assessora especial, técnica parlamentar, lotário no, no gabinete de exercício do André Siciliano, tá? E mais três que movimentaram 49 milhões de reais, não tem moral para falar de porra nenhuma. Limpa o seu rabo primeiro. Viu, cara? Viu Caio? Corta esse pedaço e manda para os petistas com um açúcar e com um afeto. Fala foi o Rubão que
6: mandou.
2: Banco,
6: Alô. Mano, gente. Alô, Rubão. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite aos camaradas aqui no... que estão aqui presentes aqui na... na live. Já que você falou do, do... do Fernando Henrique, né? O nosso Partido da Social Democracia Brasileira, né, o PSDB, ele publicou uma notinha hoje no Facebook dele, né, é, fazendo, fazendo piada com Bolsonaro, que o Bolsonaro não privatiza. Né, é, tá, colocou lá um placar ali de 63 a 0 para o PSDB, colocando uma foto do, do Fernando Henrique, velhinho já. né E como se isso fosse uma vantagem para eles, né, quer dizer, eles se vangloriando se de terem privatizado 63 estatais e o, e o Bolsonaro não ter privatizado nenhuma, né? Eles não contam subsidiárias como a, é, a distribuidora, em né, como como estatais, né? Apesar de ser, sim, um, uma venda do patrimônio público mesmo, né? Como a gente já tá aqui é, levantando esse assunto já tem muito tempo, né? Então, custa aí que o, que o, que o PSDB, né, que está que fazendo essa, essa piada com o atual presidente, explicasse como é que foi a venda da, da Eletrobras né, e começar todo esse desmonte do setor elétrico. que Começou com eles, em 97, 98, né, para quem não viveu a, a década de 90, o governo Fernando Henrique, foram eles que, que chegaram e desmontaram a Eletrobras, que foi, começaram a desmontar a Eletrobras, que foi construída pelo, pelo governo João Goulart, pelos governos militares. Você tinha o sistema elétrico no Brasil é, que não, dava, não tinha apagão, não tinha problema nenhum, né? funcionava mil maravilhas. E os apagões começaram depois da privatização, desse, desse, desse desmonte que foi ocorrendo desde então. Então, gostaria que eles, que eles comentassem isso também, né? botassem isso assim, ah, é, a gente também se responsabiliza por esse, por esse desmonte da Eletrobras aí. E no uma outra notícia que eu pesco aqui na semana é um. Aqui, é publicado aqui no, no Jornal Brasil de Fato, né? É um. Honra um, aí da New Left, né? É, e ele coloca uma matéria. A primeira, na história, o movimento negro pede o impeachment do presidente. Né? Eles estão pedindo o movimento negro está pedindo o impeachment do presidente com base no genocídio da população negra causada aí pelo que o cara aí falou antes para inação, nação né que dizer uma uma certo estou inventando uma, uma responsabilidade é, culposa para o presidente pelo fato de ele não ter agido como eles acham que deveria ter agido é para conter a epidemia né quer dizer, mas uma dessa da da, da, da...
0: Mas peraí, a, 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 a epidemia só mata negro
6: é pois é, é.
0: Eu, acho que, eu acho, que, acho que nós estamos realmente sobre uma epidemia mesmo. Uma epidemia. A epidemia. Deve ter algum germe que entrou na cabeça de algumas pessoas. E eu acho que foi o Bolsonaro que botou isso. Eu vou te dizer uma coisa. Com uma, uma oposição dessa, você não precisa de nada para governar. Bolsonaro tem direito a fazer merda todo dia, o dia inteiro. O bicho. Com uma oposição dessa, com esse tipo de gente, com esse tipo de identitário. Para quem não sabe, eu botei um Drops hoje no canal, que o Drops é agora aqueles vídeos curtinhos. Só que eu sou foda, eu falo demais, acaba todo. O Drops acaba virando o tubo de Drops inteiro, né? Falei em cinco minutos. Eu prometi que ia falar em dois, três, mas não adianta. Eu virei linguarudo, é foda, perdi a e fodeu. Mas o Jean Wíri está reclamando do identitarismo. Jean Uribe, criador, patrono, pai do identitarismo nacional. Simplesmente está reclamando do identitarismo, que não aguenta mais. Você sabe por quê? Porque o que eu falei lá, ele foi para a Europa e ele descobriu lá que ele não era negro nem era branco. Então, o negro quer que ele vá se fuder e o branco quer que ele vá tomar no rabo. E ele foi para os Estados Unidos, para a grande Harvard, Tá, a meta no subdesenvolvimento terceiro-mundista, tá,
2: a antena, a antena é, terceiro-mundista do planeta, a escola econômica, como se alguém precisasse de
0: escola econômica de algum lugar, quem conhece a economia sua é você, é você, sua casa, sua família, você não precisa de ninguém para te dar aula, não. Ele foi para lá e descobriu que o negro americano olha para ele como um encardido, como um fedorento, Tá. E o branco americano olha para ele como um encardido, como um fedorento, como um nada. Nem o respeito de adversário e de inimigo que o branco tem pelo negro e o negro tem pelo branco existe na figura do mulato, do, do mestiço, que no Brasil é tão bem aceito. Que somos todos mestiços. A ponto. que tem gente aqui que é mulata é, e acha que é branco. Eu não sou branco, caramba, não, não é você, mulato. Ah, mas tudo bem e tentaram e tentam criar um cisma aqui no Brasil quando na realidade isso é mais um detalhe porque aqui ninguém deixa de ser aceito se for endinheirado o grande problema do Brasil é socioeconômico é socioeconômico país racista raiz se tu é negro e aí é proibido entrar um negro, tu pode ter o dinheiro que for, tu não vai entrar Acabou, acabou, Fudeu. não tem essa história, aqui não, aqui se tu tem dinheiro, foda-se, manda um branquinho, lourinho, bonitinho, desarrumado, entrar no Copacabana Palace, mal arrumado, lá pra dentro para ver se ele vai ser, oh sim, ó, oh, um europeu, que lindo, ele e a família, manda, manda a meia blusa de maltrapilho branco adentrar um hotel de luxo no Rio de Janeiro, para ver como vai ser tratado, porra, não fode, manda negros bem apessoados, bem, bem, bem vestidos, entrar e vai ver como é que vão ser bem tratado, aqui você é tratado pela sua condição socioeconômica, é isso que faz a diferença no Brasil, Ora, essa... Por que, que o jogador pobre quando ganhava algum dinheiro? Hoje nem tanto. Porque hoje, pelo menos em automóvel, os acessos multiplicaram. Tá? A primeira coisa que o cara queria era comprar um carrão. Até então, hoje não existe isso, tudo bem. Mas agora são outros carrões. Mas não é porque um carrão. Por quê? Era o um jeito de se firmar socialmente. Era o jeito de ser aceito. Ele não se pintava de branco. O mulato, o negro, que ganhava dinheiro e ficava rico de uma hora para outra, ou melhorava de vida, eu estou falando do futebol, porque o futebol é uma coisa assim, que é meio teórica, é né? uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas. Realmente, o cara, às vezes, uma semana, não tem o que comer, e no mês seguinte botou 10 milhões na conta. O cara comprava um carrão. Ele não ia lá se pintar de branco, não. Ele ia lá botar uma coisa para ser aceito, bem arrumado, bacana, caramba. Isso quer dizer que não existe racismo? Existe. De parte a parte. É estrutural. Racismo de raça, étnico, é estrutural do ser humano. O que você... É assim, eu, gostar, eu gosto do racismo tratado do mesmo jeito da minha época. O negão safado, aí o negão safado vai lá pelo meio da cara do cara, manda ele uma porrada, arranca meia cruz de dentes, está resolvido o problema. É o melhor jeito de resolver o racismo. Ah, não, eu vou te processar, eu vou fazer isso, faz nada, vai lá e dá um pau nele, arrepenta ele na porrada. Oi, seu babaca, seu branquelo de merda, toma ali uma sessão de porrada aí para aprender a respeitar, não o negar, a respeitar o homem que está aqui, que me respeita como homem. Isso que é papo, papo reto. Na minha época era decidido assim, agora todo mundo só quer saber de tribunal, até pobre tá querendo saber de tribunal. O, o, tá é, é,
6: é, o, o, o negócio é esse. Tá? O, o, não é questão do. Nem, nem questão do racismo, é questão do que. Vai o, o, essa, essa, essa esquerda. é um documento assinado aí por Chico Buarque, Antônio Pitanga, um monte de gente do PT, Antônio Tebet, Fábio Pochás esse pessoal da do Porta dos Fundos, todo mundo assinando esse documento. Quer dizer, com a pauta importada dos Estados Unidos, do Black Lives Matter. White Lives sim, então, sim. Na, é, Aí, importada aí, e junto com essa ju judicialização da política achar que que vão é, que eles vão derrubar o Bolsonaro com um pedido de impeachment acho que eles vão impedir o ministro de tomar posse por causa disso daí de botar do, do, do Bolsonaro indicar um superintendente da Polícia Federal com base em, também uma um tapetão do STJ do STF quer dizer eles estão contribuindo para a ingovernabilidade do país pô. Porque quando eles estiverem lá se eles votarem, que eu acho muito difícil, mas se uma vez eles votarem, está acontecendo a mesma coisa com eles. está acontecendo a mesma coisa com eles. Eles não conseguem ver isso. Eles ficam com essas pautas de querer deixar tudo, tudo na mão do Barroso, do STF, desses iluminados, entre aspas, aí. E acho que... Assim, eu não sei se, 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 se o pessoal do, do, do PDT também está nessa, também, entende? Tomara que não, né mas, assim, de ficar nessa atrás do, 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 do Supremo para decidir tudo. É isso? A judicialização de tudo? E vão conseguir governar? O executivo tem que estar acima, como você falou antes aí, né? Um país em que, em que se toca as coisas, o executivo está na, tá na frente, pô. Se vira essa bagunça. Né?
3: Ô, Arthur!
5: Ô, Arthur, Arthur deixa só uma coisa eu... rapidinho, só uma coisa aqui rapidinho, Chico. Rapidinho. É, com relação ao que você falou aí, é, dessas pautas em Porto Unidos, cara uma vez eu ouvi uma coisa no supergrupo o supergrupo só tem pérola né tem muitas pérolas muita gente não está nem aqui que não costuma frequentar a gente poderia até chamar né é quando eu lembrar o, o amigo fala porque até porque o meu telegram fica no celular e o celular está no tá na câmera aqui bem é, ele falou uma coisa interessantíssima que essa cultura que os americanos tem né que é uma, é uma coisa tradicional do, do americano né a cultura puritana de pegar certas palavras, como no índice, de palavras proibidas...
0: Gente, sabe? eu vou, vou sair em então, dois minutos só, tá vou banheiro.
5: Eu sou eu e eu, 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 eu
0: entrego. <risos> é, índice pode. de palavras
6: proibidas... Você pode ter 57
5: anos agora. Sim. Esse índice de palavras proibidas, você vê lá no secano, o cara pode cortar a cabeça um do outro, pode matar, pode esfolar, mas não pode falar porque funk é uma palavra proibida. É uma coisa da cultura americana, essa coisa de índex, de palavras proibidas. Né? A esquerda americana criou uma cultura de esquerda baseada na cultura puritana, de palavras proibidas. É proibido falar negro, é proibido falar viado em inglês, né? que é nigger, fag e essas coisas. Aqui no, aqui no Brasil, não. Nós somos, nós somos um povo de cultura católica. Pensa aqui estrutural católica. A gente pensa aqui no, com base no bom senso. O que quis dizer com essa palavra? É isso que a gente pensa. O que estava por trás, da, da qual a ideia por trás da palavra? Né? Tanto que a palavra aqui no Brasil e negro, que lá, desde a puta que pariu, desde, desde a colonização, negro é, é uma palavra pejorativa, aqui já virou é, é, adjetivo positivo, qualidade, negão, negro já pensa em tromba de 30 centímetros. Então, assim, já virou, e quando você fala de viado, viado já virou vírgula. Viado, você chama o teu amigo. Ô viado, vem cá. Ô viado, vai ali. Porra, viado, não ficou sabendo. Então, quando a gente vê que essa impor causa um problema de conflito, um conflito cultural. Entendeu? É um uma coisa que eles estão tentando impor a gente aqui, que é um problema até que eu vejo. Um dos motivos pelo qual eu entro em conflito com relação a algumas coisas que eu vejo, não só na esquerda, como também na direita que é uma importação de cultura americana a longo prazo, a longo prazo, estou pensando, tipo, seis, sete passos à frente, que é uma tentativa que nós estão fazendo aqui, eu posso estar errado ou não, tá? De, de, de terraformação do Brasil, fazer uma terraformação, sabe? Pegar a nossa cultura e transformar na cultura americana, no nosso sistema judiciário transformando no judiciário deles, nosso sistema econômico, nosso sistema social, transformar um sistema cultural deles para se algum dia der uma merda lá e vir para cá tá montado. Os o Estados Unidos 2.0. Hum. Entendeu? Então, é isso, sabe? Eu fico até puto com algumas coisas assim, mas, mas bem, né? É isso. Estou passando mas, a bola aí. Mas é, é Denis, não
6: é para é os Estados Unidos 2.0, é para os 1% lá, né? 99% que, se, que que fica lá para o que sobrar ali, né?
3: Mas o, o Arthur... Sim, sim, Arthur... não. Eu estou falando transferência de elite. É transferência de elite.
5: Transferir elite de lá para cá. Transferir elite sionista de lá para cá. Eu já estou pensando nisso já no futuro próximo. Entendeu? Se der alguma merda no país, é elite de lá para cá. Para continuar explorando a gente aqui. Como eles exploravam os americanos no, no molde da miséria que está ali agora. Entendeu? É isso. É, não estou falando do progressismo dos anos 60, 70.
3: Ô, Denis. Denis. Tudo aquilo que extrapola o senso comum, tudo aquilo que extrapola o senso de normalidade, né, não é por acaso, bicho. Isso é, isso é implantado. Né? Isso é o tipo de coisa... Tá, meu áudio está tá legal. Está legal? Tudo isso, tudo isso é implantado. Você vê, você vê que há pouco tempo houve uma grande discussão aí sobre a palavra denegrir, que não poderia ser usada a palavra denegrir porque seria uma forma de racismo e tal. Ao mesmo tempo que você tem é, esses verbetes, né? é, por exemplo, grana preta. Né? Tu não queria uma grana preta? Arrumar uma grana preta? Quer dizer, já tem um sentido totalmente positivo. Né? Você falar grana preta. Pô, eu ganhei uma grana preta. Aí, quer dizer, isso é verbete. Então, é, quando você começa a se utilizar desse tipo de coisa, porra, bicho, pelo amor de Deus, isso está totalmente fora. O Jorge Amado tem um livro que é, que é... Tenda dos Milagres. Foi feita até uma minissérie já sobre, sobre o, é, baseada, baseada nesse livro. E a mensagem principal... Esse, esse livro se passa... A história se passa na Bahia, em mais ou menos 1920, por aí. Nessa, nesse período. Ali você tinha... A porrada era feia, bicho. Ali a porrada era feia. E a, e a mensagem... Né? A, a, o racismo era muito forte, era muito presente ali. A, só que você tinha... A, a, a mensagem: Qual foi a mens grande mensagem do, do, do Jorge Amado ali para aquela história? É que o povo ia se misturar, ia se misturar. Nós somos um povo mestiço, né? E, e passaram-se 100 anos e as pessoas não entenderam que nós somos um povo mestiço, né? É, é, é uma questão é, ideologa, não, só,
5: que... Só, só se... é, né, cortar o raciocínio. Continua, continua o que você está falando. Só botar um adendo. O nome do tripulante que avistou o Brasil, que avistou o Brasil pela primeira vez, o primeiro nome dele era Mohamed. O nome do primeiro tripulante do Brasil, o primeiro tripulante da nau portuguesa era Mohamed. Entendeu? Portugal já era um país mestiço, Portugal já era um país é, multicultural, já era um país multiétnico. Quando chegou aqui, é, uma das primeiras requisições, é, uma das primeiras é, imposições da coroa portuguesa no Brasil era que os, os portugueses que viessem para cá engravidassem pelo menos 30 indígenas para criar uma população. Uma população nativa mestiça, não nesse intuito mestiço, não no intuito, eles não tinham intenção de lacrar, mas criar uma população para ocupar, para colonizar o local e criar uma proteção, e fazer uma proteção natural para a população lá, em nome do, da coroa portuguesa. Então, já tipo a montagem é da nossa própria cultura,
3: é a formação do Brasil é a mestiçagem. Ah, sim, ah, exatamente, e essa mensagem foi passada, aliás, na Europa, né, por conta disso, isso é muito por conta da, 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 da invasão, chamada invasão dos mouros, né? que já começou a misturar com cigano, tudo, tudo isso, agora nós estamos na segunda onda dos mouros, só que agora eles não vão sair mais não, agora eles vão, vão ficar perto.
6: Isso aí, pessoal. É, vou, 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 vamos, vamos pegar mais uma aí da última da esquerda aí. Nosso amigo Cícero, nosso colaborador aí. Colaborador de verdade, nesse papo de neoliberal aí, de colaborador funcionário, não. Colaborador, porque está aqui com a gente aí, ele puxou uma da, da, minha, do, da, da Luciana Genro, né? é, fazendo propaganda de um curso de marxismo e LGBTI. Né? Quer dizer, ela bota um Marx, o Karl Marx que viveu lá, lá na Alemanha, em Londres no século XIX, o pai do socialismo, do materialismo histórico e né, tudo mais, e bota aí ela misturada com o né? Aí A gente entende aí o João Willis como, ele, como essa, a ter essa bronca aí que a gente falou, né? quer dizer, já misturando Marx com LGBTI, com, o, o Marx com o LGBTI. O Marx estava preocupado cara, é com o um trabalhador. Trabalhador daquela época que não, não tinha... Tinha trabalho num dia e não tinha no outro o operário de fábrica. Não tinha direito social nenhum. É isso que ele estava preocupado. Não tinha essa preocupação, quer dizer. E, e aí ela, ela, ela quer encaixar esses temas, quer dizer, quer inventar, quer dizer, quer puxar a esquerda para esse tema daí, vamos continuar no vamos continuar no gueto. É a preocupação de é isso? É de ficar isso? A desonestidade,
0: a desonestidade dessa new left, que nada tem a ver com a esquerda tradicional. Nada, 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 nada. A desonestidade é uma coisa absurda. Tá? Eles manipulam, eles manipulam sem o mínimo pudor o passado. Eles comparam situações brúxulas. Eles falam mal, por exemplo, do, do Roosevelt, que o Roosevelt seria racista. Caralho! Isso, olha só. O Roosevelt é do século XIX porra, pelo amor de Deus, teve, uma, teve uma, uma escritora aí negra, que eu esqueci o nome agora, não. Ela, época. Ela, que não, que ela estava, ela, ela simplesmente está sendo desecrada aí, para a porque ela falou que é o seguinte, que o avô dela, o avô, o bisavô dela, era negro e comerciante de escravos. tá E ela Normal. Um outro traficante de escravo no Brasil, Francisco Félix, é, acho que é Francisco Félix de Souza, um negócio assim, o cara era negro, foi escravo. O cara era um filho da puta, era, cara, ele era fruto da época dele. Aquilo era um negócio. Por mais chocante que possa te parecer, o que você tem que fazer é caminhar de uma forma em que você não volte para aquilo. Essa, essa é a grande lição que a humanidade tem que receber. Eu falo que o ser humano, eu falo que o ser humano nunca foi tão bom, nunca foi tão fraterno, que o ser humano nunca foi melhor do que é hoje. E eu provo isso para as pessoas. Eu provo, é fácil provar isso. Você sabe por quê? Porque você imagina, pega os maiores filhos da puta do planeta que você conhece hoje. Eu numera cinco. Três. É o Netanyahu. É o Trump. É o Putin. É o Jim Jinping. Vamos um Eu numera os cinco maiores filhos da puta que você considera no mundo, ou os três maiores, e coloca eles é, no século V. Pega Gengis Khan e dá uma bomba atômica para ele e pergunta se ele vai conversar com alguém antes de jogar na cabeça de alguém. E a história da humanidade. Por isso que a geopolítica ela tem um dado intrínseco com a história. Ela tem uma correlação com a história muito grande. E o respeito a isso é que promove a evolução. A esquerda não está ligada à evolução nenhuma. Essa New Left que está aí só serve para instrumento, porque esse pessoal é o que eu falo, é o Carpe Diem. Eles vivem o dia, eles estão interessados no próprio umbigo. Você tem que imaginar que o ser humano nunca foi tão fraterno. Cara, se fosse em 1200, a Rússia e, a, e os Estados Unidos já teriam entrado em conflito, já teriam acabado com o mundo que ninguém ia respeitar convenção social nenhuma. O último genetopata, é, é, genocídio psicopata que houve no mundo foi o Hitler. O Hitler era um padrão médio da Idade Média, da Idade Antiga. Ele só teve mais poder. É, a, a, o, padrão, o padrão médio o padrão médio era o seguinte, era você entrar numa cidade estupar as mulheres aproveitar quem você quisesse para para escravo e passar todo mundo, decolar todo mundo tranquilo, era isso aí o padrão você vê isso hoje, existem casos efetivamente lá no Oriente Médio muitos deles é, criados por grupos fakes aí é, que foram criados pela CIA, pelo NSA e pagaram por isso. Você lembra que antes do, antes do, do Putin ir para a Síria, tinham inventado, não sei se vocês sabem, vocês podem entrar, a execução 4K. A imagem, cinemascope, altas produções para execução, pegaram um piloto jordaniano e queimaram vivo. Simplesmente com quatro câmeras. Tinha diretor de cena para fazer aquilo. O Putin mandou os espetinados para lá, saiu matando todo mundo, acabando com aqueles filhos da puta todos. Que ninguém sabe que em 2016, por exemplo, teve um bunker numa cidade, não me recordo agora, da, da Síria, em que mais de mil, mais de mil militares de serviços secretos de vários países foram executados pelos Speedinazes. Foram quase mil. Tinha israelense, tinha americano, tinha inglês, tinha francês, tinha sueco, tinha sueco, tinha de todas as nacionalidades. fizeram uma limpa. E todo mundo teve que ficar quieto, porque ninguém estava lá oficialmente. Fizeram uma limpa, fizeram uma limpa, acharam um bunker lá que era onde estava sendo manipulado todo esse material. De lá para cá, acabou. Acabou, assim, das execuções. É. Então, existem esses bolsões. Agora, em suma, o ser humano nunca esteve tão bom, respeitando, mais ou menos, as convenções. A gente fala das condições de trabalho hoje, a gente tem que fazer de tudo para que elas não voltem. A era da Revolução Industrial que a Inglaterra era o país mais rico e soberano do mundo e o povo inglês vivia na miséria, era uma casta que vivia com luxo, com bem bom, era aquela nobreza, aquela nobreza aquele grupo militar, aquele grupo executivo que tinha ali o establishment da época, que vivia naquele Fausto a Inglaterra era a dona do mundo e o cidadão inglês tinha que levar o filho de seis anos e a filha de cinco para ir quebrar pedra com ele e trabalhar 18 horas por dia sem direito a férias, sem nada uma existência miserável onde a idade média das pessoas era 38 anos de idade isso é alimentação natural isso quem
6: sem de... previdência é ah, social é
0: não, sem previdência nada, nenhuma sem nada, trabalhou, recebeu não recebeu, acabou não tem porra nenhuma, não tem médico, não tem nada, não tem nada.
6: É, Entendeu? essa é a realidade.
0: A história está para nos ensinar, a gente não voltar isso. E não você ficar.
2: Não sei a boa, que é escravo.
0: Meu avô nunca teve escravo, não teve caralho. E se tivesse, foda-se! Morreu ele, morreu os escravos, morreu tudo. Fica o ensinamento. Nem isso? Esse filho da puta quer botar e depois o cara diz que estudou, estudou na Unesquina, foi fumar maconha
5: e dar o um cu. Porra. Se houve umas, umas coisas contraditórias na história, Rubão, que é o seguinte, é o pessoal fala do, do Jesse Fields, né, na, na Segunda Guerra na, na Alemanha, mas o pessoal mal sabe que aquilo ali foi mais ou, mais ou menos uma fake news construída naquela época porque o olha, eles falam com as pessoas mais próximas de alguma verdade dizem que o Jesse Owens quando ele voltou para os Estados Unidos ele foi vítima de, de ele, foi, ele era mais vítima de racismo nos Estados Unidos do que na própria Alemanha nazista as pessoas mais próximas assim do mainstream né que falam algum tipo de e que mesmo ele ganhando quatro medalhas de ouro quando ele chegou lá nos Estados Unidos ele nunca recebeu sequer uma carta do presidente Roosevelt de agradecimento. Tudo bem, tudo bem, eu entendo, tudo bem, eu entendo. Como eu falei, não era só o Roosevelt, não. tudo naquela época era racista. Era raro você uma ver o que não fosse. Entendeu? Ah, só que é o seguinte, é, uma coisa que ele falava, uma coisa que poucas pessoas sabem é que ele foi, com, é, ele, recebe, ele recebeu, é, um, um, ele, foi, ele foi recebido por, Sim, na Alemanha nazista, nos bastidores, pô, reteve um agradecimento e ele tinha uma foto dele apertando a mão de Hitler na carteira dele que ele carregou pela vida dele quase toda, tá? Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Ele tinha uma foto, uma foto dele apertando a mão de Hitler, tá? O Jesse Owens. É umas coisas assim que quase ninguém sabe, entendeu? Mas são umas, é uma dessas loucuras que você vê com uma história. É, uma... não é você tem que se despir. A história que encontra conta são os vencedores, porra.
1: Aí, eu gostaria de pegar um gancho aí, Rubão, a respeito do que tu falou, né? Esse lance aí dos lá daqueles dos grupos, lá o pessoal gosta muito de falar, né, ah, dos muçulmanos. Eu vejo em muito e muito site, né, de... De... de debate o pessoal falar dos muçulmanos, porra, que lá ele está com fogo nos caras, lá o a, a... Al-Qaeda lá, ou, ou, ou o Estado Islâmico, certo? E corta a mão, entendeu? E dá chibatada na mulher, etc, etc. Ô Rubão, tu sabe onde é que gosta o mundo de tacar fogo em gente viva? Aqui no Brasil, rapaz. Micro-ondas, micro-ondas, tá entendendo? Então, é... Ô,
0: Rubão,
1: eu, sei que tu, eu sei que tu também, né, a gente tem contato com... com com o pessoal também da da, da da polícia militar e também não é não é poucos os vídeos que circulam na internet mas vai ver o julgamento certo a mulher que é pega é, que é pega traindo entendeu sendo uma morta paulada vários e vários e vários vídeos não é um dois certo pessoa que rouba é, é mão cortada dedo cortado é só para vocês verem entendeu o pessoal que gosta de ficar olhando para fora né e ficar dizendo meu deus lá acontece isso não acontece aqui rapaziada Entendeu? Acontece aqui. É, é, é o cara, é o cara, é
0: o cara é, vamos dizer assim, é, Marcelo, é o cara que fala assim: nossa, você já viu o que, como é que os chineses fazem? Eles comem morcego. É, aí você é. vai no interior do Brasil, o nome né, come o quê? Come tanajura, come o caralho, come verme, come a porra toda. Isso é cultural do mundo inteiro,
4: pô.
1: Não, ah, e aí é o então seguinte: é o seguinte aí aí, também... não, e ruim a polícia militar. Está entendendo? É, é, Porra, cara, isso aí é, 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 não tem cabimento, não tem fundamento, né? é, é, é pessoal é, é, que não deixa, tem conhecimento. Deixa,
0: deixa, eu te contar, deixa eu te contar um dado numérico. É, em 2015, se não me engano, 2016, é, o Marcelo Freixo conseguiu heroicamente, mais uma vez, é, extinguir uma milícia que existia na Cidade Alta, tem gente aqui no grupo que sabe da história, ah, lá em Costa Barros, e prenderam lá a porrada de miliciano. estou aqui defendendo miliciano, não. Eu estou defendendo a conjuntura, o momento que você vive. E a polícia chegou, parece que a polícia chegou e o o carro que levou a polícia levou o Comando Vermelho junto. E duas horas depois o Comando Vermelho já tinha é, tomado conta de toda aquela situação. E nada mais, nada menos que 40 moradores foram chacinados. Chacinados. 40 moradores. Chacinados. Com a chancela do governo. Com o selo de qualidade de todo esse movimento. Por quê? Se você, quando vai tirar bem, existe, uma... Uma... existe um... Um... um grupo lá paramilitar que cuida daquilo lá. Bem, vamos prendê-los? Vamos. Agora, qual o processo de ocupação que a gente vai fazer ali para garantir a vida das pessoas, dos cidadãos que estão ali? Não, vamos fazer o um midiático. Vamos acabar com a milícia, porque, como diz o Marcelo Freixo, a milícia é um problema nacional, é um problema mundial, é um problema da estratosfera, é um problema sideral. Tá? A milícia é agora, o tráfico não. O tráfico é um negócio que está ali. Elas são legais, são bacanas. Porra, queimam uma família ou outra, assassinam um outro, matam 10, 20 por dia. Mas são caras bacanas, são gente boa, são todos eles, né? Então é o seguinte, é, esses caras, tanto é que você, quando morre um traficante, quando morre um bandido, logo, logo tem um advogado do pessoal lá prestando solidariedade à família, à viúva, tudo. Nunca se viu um no enterro de um policial, de um agente de segurança pública. O pessoal não sabia fazer isso, não sabia. Inclusive, louve-se louve que a única pessoa que deu espaço para o policial militar dentro do pessoal foi a mulher. Uma mulher foi muito bem vista por vários policiais, por viúvas, porque ela sempre atendeu muito bem os policiais. Ao contrário do resto da bancada do pessoal, e principalmente esse Marcelo Freixo. Marcelo Freixo tem os amiguinhos polícia dele, mas é a turma do grupinho dele, com aquela historinha de antifascismo, isso, aquilo, aquilo, outro. Essa história de anti isso, diante aquilo, né? toma cuidado. Eu não sou anti nada. Tá? Eu sou ou vivo no que está acontecendo, no que está se passando. Isso que é o importante. Isso é que a gente tem que ter a posição. Então, é o seguinte, há muita responsabilidade, tá? há muito assassinato, há muita crueldade aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Eu recebo vídeos do Nordeste, de tudo quanto é lugar. Eu não posso publicar os vídeos aqui. Eu recebo, às vezes, cinco, seis vídeos por dia
3: de chacinas, de execuções, de coisas violentas. Mas aquilo que eu recebo, não sou eu que recebo, sou o bom, o humilde.
0: Todo mundo recebe. O povo recebe. Quem não recebe são os narnianos. A turma de narnia, não. A turma de narnia, turma de narnia tá? não, não. Beleza, eu executou uma família, mas você viu a criação dele. Eu sei como é que foi a minha. Como é que foi de todo mundo? Para, para, para. Para para, para, que tá feio. Vamos dizer, para que tá feio. Tá aí o João Elias. O João Elias disse não aguenta mais. João Elias cortou a, a fita inaugural Dessa merda que está aí. E ele mesmo falou que não aguenta mais vocês. E Vocês continuam aí fedendo pra caralho. Fedendo, fedendo. O negócio é feio. Um bom Top gente. Vamos ter que entrar aí na meia hora, final Eu acho que nós já estamos com umas duas horas de live, né? Já
3: passaram as duas, duas horas. Horas. É isso aí. Ô, Rubens. Ruben. Oi. A questão, a questão é a seguinte. A, a, essa New Left, esse pessoal eles não estão conseguindo mais raciocinar bicho. Você tem, você tem um poder do Estado, né? você tem um, um, uma força do Estado, um braço forte do Estado, que é a polícia, né? que é justamente para combater os desvios da sociedade. Né? Isso aí, é, pelo amor de Deus, isso é o básico do básico. Né? É você ter uma polícia que é a força, é o braço de força do Estado que está ali para minimizar, para controlar, para diminuir, para terminar com, com qualquer tipo de excesso da sociedade, de violência. Né? E esses caras são rechaçados pelo pessoal, pela mídia. Um policial não pode fazer, cometer um erro, né? que faz parte da vida do cara, que é uma vida filha da puta. É uma vida de, de, de alvo. O cara é alvo. 24 horas. Botou aquela farda, aquela porra é o mesmo que um alvo. Então o cara vive nessa adrenalina. É lógico que ele vai cometer um erro ou outro. Ele não tem treinamento suficiente, ele não tem preparo é, é físico, ele não tem preparo... Oh, 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 Chico, não é isso. Chico,
0: não é isso. Você pega o cara mais bem treinado do mundo. Eu vi um um depoimento de um policial civil até, né? falou assim, o que o, o Bostinha, ele não falou a palavra é minha, o que o Bostinha sentado numa cadeira conchoada, que se diz especialista em segurança pública e nunca saiu do ar-condicionado, fica lá olhando os erros, bota ele com uma farda subindo o morro e tendo dois segundos para decidir entre a vida e a morte sabendo que o ser humano inconscientemente é autopreservativo. Ele se autopreserva. É o que faz você tirar o seu lado na hora que você vai bater na árvore, no carro. Aquilo é inconsciente. É instinto de preservação. O instinto de preservação te leva a isso. Aí é o seguinte, a, a, a PM faz 30 mil boletins de ocorrência por dia numa cidade igual a São Paulo, com 20 mil igual no Rio de Janeiro, Aí daqui a pouquinho querem julgar a polícia inteira por causa de uma... Eu não estou abonando o excesso que houve. Que se investigue, pra... existe a polícia para isso, mas não, eles querem pegar, condenar a polícia, porque aí pegam a camisa da pobre vítima, da pobre vítima de uma criança inocente que morreu, de um trabalhador inocente que morreu, e usam aquilo em benefício próprio. São os filhos da puta! oportunistas, aproveitadores, parasitas, chupim, vampiros. Vampiros. Como tem vampiro até hoje se aproveitando da Marielle. A pobre da Marielle morreu. Foi saco, Tomou um monte de tiro. E até hoje tem gente, tem família, tem o caralho, todo mundo se dando bem nas costas da Marielle, usando ela de palanque eleitoral. Da porra essa. O nego não quer que descubra nunca porque que está bom para todo mundo. É bom para quem matou, tá bem para quem se aproveitou tá bom o pessoal, tá bom pro Marcelo Freixo, tá bom para todo mundo se vitimizar, tá bom e a pobre mulher foi pro saco ou você acha que eu vou dizer aqui, bater palma que a Marielle morreu, porra nenhuma porra nenhuma a mulher era do bem podia não concordar em alguma coisa com ela se você me falar assim, ao ah, o Marcelo Freixo é do bem pra mim não é, pra mim não é a Marielle é Daniela era uma pessoa iludida, que veio daquele lugar, mas ela era uma pessoa de bom coração, de boa índole. Eu estou falando de amigo meu, que já teve contato com ela. Ela era uma pessoa de boa índole. E não é porque morreu que eu estou falando, não. Eu não estou falando porque morreu. Porque ela sempre deixou o gabinete dela aberto. Vai lá alguém procurar o gabinete, do gabinete Marcelo Freixo, policial, alguém procurar, ninguém é atendido. É. Agora, tudo quanto, é, tudo quanto é gerente, caralho, tem o professor
3: Fraga está na boca de todo mundo. Porra. Não, e, essa, e, essa, e, essa, e essa paulada que eles ficam dando na polícia, eu não vejo a mesma intensidade de indignação com essas atrocidades aí que a gente está cansado de saber que é feito pelo poder paralelo, porra. Entendeu? Nen, nenhuma! Nenhuma! Qual foi o dia que o Marcelo Freixo veio denunciar um genocídio, um assassinato,
0: alguma coisa? Como foi? Qual foi o dia que eles se solidarizaram com a polícia? Qual foi o dia? O negócio deles é dizer que a polícia é opressora. É claro que a polícia é opressora. Aqui na Suíça, na Suécia, na Noruega, na China, no Japão. Ninguém chama a polícia para tomar uísque em casa. Você chama a polícia para a sua casa porque deu pica. Os caras são os lixeiros do mundo, rapaz. A polícia é o lixeiro do mundo. Ele mexe com lixo. Ele mexe com a merda. Seja aqui ou no Japão. Seja aqui ou em Mônaco, que tem a, de, provavelmente a maior renda per capita do planeta. O cara não chama um policial em Mônaco para chamar a gente a uma garrafa de uísque aqui de 50 anos. Vem tomar uma dose comigo. Olha aqui. ó, Gado Kobe. Que maravilha. 100 dólares o quilo. Olha aqui. Vem comer comigo. Ninguém chama um policial para isso, bicho. Você chama um policial quando dá merda. Estão oh, entrando na minha casa, estão invadindo minha casa, roubaram meu carro, meu filho sumiu, sequestraram minha mulher,
3: graças a Deus. Pelo...
0: Mas olha só, então é o seguinte, mas é... eu não chamo a polícia não. Então é o seguinte, o que, que acontece? É para isso que você chama a polícia. Os caras são os verdadeiros abutres. Abutre, no, 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 no bom sentido da palavra, porque o abutre é aquele cara que come a carniça para a gente não viver no meio da merda. Então, eles são obrigados a viver assim. E outra coisa, um erro, uma, uma cobrança que eu tenho para fazer do Bolsonaro. Ó, Bolsonaro, está aqui, olha. Cadê? Cadê? Vai continuar policial subindo o morro para enfrentar grupo paramilitar armado? Manda as Forças Especiais das Forças Armadas vocês é, 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 é. Você mais ele para combater tráfico não é o teu cu não é para combater o tráfico organizado não é para combater o fraco. o tráfico que você pega na investigação o sujeito com um fuzil na mão de assalto é sim, e é para ser dizimado é para ser dizimado não é aquele papo de conversa mole daquele bundão do Witzel que eu achei até acreditei que ele poderia ter peito para fazer alguma coisa tá é lei de segurança nacional. No Morro da Mangueira tem quantos fuzil? 200? Então vamos lá, vamos trazer todo mundo. E quem não se entregar vai morrer. E outra coisa, Força Armada não leva algema, é para trazer todo mundo no ravecão mesmo. Quer vender pó? Vende. Vende na marreta. Vende na careta. Aí sim, aí é trabalho da polícia, investigar. Agora não é trabalho de PM subir de fuzil na mão para enfrentar bandido, não. É mentira quem diz isso? Isso não é tarefa da polícia, isso é tarefa sim das Forças Armadas, porque são grupos paramilitares terroristas. Se liberar um pote de água como todo mundo se matar, vai se matar o teu cu, rapaz! por mete a tromba no cu e sopra, rapaz! Você acha que alguém é idiota de comprar uma arma, registrar em seu nome, registrar a munição? Ah, estou esperando minha arma chegar registrada em meu nome com a munição registrada em meu nome, que aí eu vou matar meu vizinho. Oh, uh, oh, uh, oh, uh. eu sou inteligente. Vai tomar no cu, rapaz, tu não entende de mundo? Não entende de porra nenhuma, rapaz? Vai pro caralho, rapaz? Porra, se fosse por causa de lei restritiva por de água, no Brasil não tinha uma morte por ano? Que aqui você tem um estojo vazio de arma dentro do carro, já te dá pica? Imagina o cara, pergunta agora onde é que o traficante tira a porta de arma para usar fuzil? Porque policial não pode, se você sabia. Policial não pode usar até 40. Só. O máximo que ele pode usar é aquela pistola 40. Aquela que o traficante dá como doce na favela. Falei, é doce. Toma. Pra brincar assim. Tá, com, tá chorando? Não tem chupeta? Dá essa 40 para ele chupar. Pronto. O VHB manda de fuzil de AK-47, de 762, de 556... Fuzil demais. Fuzil, o lança o caralho, ele tirou, ele tirou porte daquilo onde? No cu da tua mãe? Ou no cu do teu pai? Porra, oh, 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 oh,
3: oh, oh.
0: Se deposte arma no Brasil, oh, vai aumentar muita mãe, não vai aumentar, não, vai diminuir. Porque o cara, quando vai olhar, vai falar assim: aquele cara ali deve estar armado. Quem tem cu tem medo. Tá? O cara vai para rua porque ele sabe que ele está com 38 frio, ele está com uma arma fria e a 90% da população tem medo de ir preso. O vagabundo não tem medo de preso, não. E preso para o vagabundo faz parte da vida dele entrar e sair da cadeia. Até porque ele vai preso e um mês depois o juiz bota ele na rua. Está tudo tranquilo. Se ele ficasse 10 anos em cana, mas não vai. Ele vai ser pego com uma arma fria ali, com um fuzil. Um ano depois ele está na rua. Ele ainda já voltou promovido. Então, quem tem medo de andar com uma arma fria na, na cintura é o cidadão de bem. Que se ele cair na cadeia, se você for preso, se eu for preso, a nossa vida acaba. Porque nós somos cidadão de bem. Agora, o vagabundo aquilo faz parte. Então, tanto faz. Aí o cara está achando que o cara vai tirar um pote de arma legal, registrar aquela porra, fazer curso de tiro, passar na mão do psicólogo, mostrar a mostrar a ficha limpa, mostrar aquilo tudo, que ele está esperando aquela arma chegar para ele matar o vizinho. Vai tomar no olho do curto, papo de viado, papo de frouxo. Meu pai, quando chegou no Brasil, nem brasileiro ele era, e tinha porte de arma, e usava arma. Porra, na época era um 32, que já era coisa pra caralho. Nunca atirou em ninguém na vida, nunca deu um tiro em ninguém, e tinha porte de arma, oficial. Porra, que ele era topógrafo, trabalhando, o cara não tinha problema nenhum. O Rio Grande do Sul, quando tiraram os portes de arma no Brasil, era, era o Estado que tinha o maior número de portes de arma do Brasil. tá? E era o um Estado com o menor índice de homicídios por arma de fogo no Brasil. Nos últimos 10 anos que existiu porte de arma no Brasil, não houve uma ocorrência, uma ocorrência policial de crime cometido com uma arma legalizada. Se tu pode procurar que tem tudo isso aí, a Veja, fazia boa reportagem sobre isso. Tem reportagem sobre isso. Tá? Quem faz merda às vezes, muitas vezes, é um agente do Estado, um mau policial, com uma arma na cintura funcional, uma mãe tão forte, uma mãe tão arma e que tira a onda para os outros. É. Isso existe. Existe um mau policial que pega a arma funcional dele, ou a arma que ele tem direito a porte, que o Estado lhe dá e vai tirar a onda. Não é o cidadão de bem que faz isso, não, pô. Vamos lá, vamos tocar
5: o barco, vamos fechar isso aqui. Vamos lá, Falha. Aqui, para terminar, terminar de sepultar os identitários, ver, sepultar, botar a rosa e a cruz em cima, é o seguinte, é... o George Soros, o milho grande do qual o, 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 o nosso querido amigo Enés Carneiro vivia falando, tá? ele, quando teve aqui no Brasil, ele fundou, no final da década de 80, em 87 mais ou menos, o Banco Pactual, tá bom, querido? Ele fundou o Banco Pactual. Aí o que acontece? Esse Pactual se tornou o BTG Pactual, ok? Então a gente já sabe com o que a gente está lidando. Pois bem, é, é, o, pre, o diretor... Desculpa, o Paulo Guedes foi colocado na, 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 na presidência do Banco Pactual e, ao mesmo tempo, também... Não, não, cara. Era... O Paulo
4: Guedes fundador do, do Banco Pactual, e o, Jorge, e o Banco Pactual é que administra os fundos do Jorge Souros no Brasil, cara. Você está confundindo é aí, Denis.
5: Ok, perdão, Isso. perdão. Isso. Aí o Paulo Guedes ele foi diretor técnico de uma think tank chamada IBMEC, que foi criada pelo Cláudio Haddad, pai do Ferdade. Entendeu, filhote então é o seguinte. É, depois, quando ele veio para cá para a política, quem foi lá, quem virou presidente dessa. dessa, dessa a a IBMEC mudou de nome para a INSPE. Né? O Haddad também foi professor na INSP. Quem se tornou presidente dessa, dessa think tank agora é o Marcos de Lisboa, que é o economista do... Então, estamos tudo aqui. É família, parente. É todo mundo amigo. Entendeu? No segundo turno do Brasil, a gente tive Jorginho Soutos e Jorginho Soros. Quem ia ganhar? Vocês entenderam agora como é que o nível da profundidade do problema, tá? Então quem tiver alguma esperança ainda já, né? Vamos começar a trabalhar na Terra, cavar do buraco para baixo, né? Que a gente está. Não fica com esperança não. A parada é para...
4: Ah, mas, mas também não é isso, cara. O Cláudio Haddad ele não é pai do Haddad e do PT, cara. Não. Deve ser parente, ah! né? Provavelmente. Parente, mas... né? Valeu.
5: Não sabia, não. eu que está a verdade, o que está eu, já. Olha só, parente, para mim, não tem nada a ver. Eu acho que cada um pode
0: ser canária sozinho, sem a ajuda do, do parente. Às vezes, até pior. Tá? Então, eu não vou culpar um pelo outro. É, o que
2: acontece é o seguinte. É, nós estamos no meio de uma
0: pandemia econômica. não estou falando da Covid, não. Covid é morrer, todo mundo morre um dia. Ninguém vai ficar aqui. Seja de Covid, de susto de balovice, todo mundo morre um dia. Então, é o seguinte, a Covid é mais uma que a gente vai enfrentar. Pediram para falar sobre a vacina, foi acho que o Ricardo né? pediu para falar sobre a vacina. Eu vou falar mais amanhã no canal no canal Geopolítico, porque eu tenho que dar uma incrementada naquele canal. Tá? Então, aqui a gente já tem mais ou menos o nosso público e a gente tem que adensar um pouquinho o público de lá para dividir mais ou menos os assuntos. Tá? Mas... Efetivamente, você vê, que, você vê que o Jorge Souza aparece quando? Em 87, né? Ou seja, é, quando termina o regime militar, aparece que os caras vieram tomar posse, né? Os neoliberais vieram tomar posse do Brasil. Em 87, para a gente ter a Constituição Federal, em 88, o Pacto atual foi feito para quê? Te dou um doce para saber se não foi para comprar parlamentar e comprar pauta. tá. É. Então,
2: a gente já sabe mais ou menos como é que começa a situação. Então, a gente
0: sabe mais ou menos o que aconteceu. Porque de, 80, de 90 para cá, a única coisa que se faz mais ou menos no Brasil é torrar o que Getúlio e os militares fizeram. O que Getúlio e os militares fizeram, os caras destruíram. Aí, o que Juscelino fez um pouco também, a de é ser muito crítico de Juscelino, principalmente pela grande cagada da criação do Brasil. Tá, mas, é, bota nessa conta aí a favor. Tudo que foi feito pelo Brasil, pelo crescimento do Brasil, de 90 para cá, sistematicamente, é destruído e demolido. E o Brasil entrou numa espiral, que só é mantida pelo nosso aumento de população, só que a nossa população está envelhecendo. Como a nossa população está envelhecendo, nós precisamos de métodos inteligentes de sobrevivência, de transformação. Não necessariamente aplicar na bolsa de valores, porque aquilo ali é brincadeira. Então né? estamos falando disso. Estamos falando de, de valor agregado. Valor agregado é quando você descobre que o quilo de soja é, custa tanto e o quilo da soja processada custa tanto e o óleo de soja custa tanto e outros produtos da soja custam tanto. Então, quando você agrega valor, quando você faz o que a China faz hoje, Aí sim, aí você descobre o mapa da riqueza. É esse o mapa da riqueza. É por aí, não tem muito o que inventar. É muito simples. Agora, realmente, fazendo humanas em faculdade federal e querendo solucionar os problemas do mundo, arrumando uma boquinha e não trabalhando e tentando resolver os problemas do mundo, tomando chope e uísque, fumando maconha até 4 horas da manhã e, no final, ir para casa tranquilo, morando bem, vivendo bem, numa boa... Enquanto você não sabe nem se o garçom tem dinheiro para voltar para casa ou se ele comeu ou se ele é bem tratado, é muito bonito. É um tipo de hipocrisia, é como eu falei. É a história do Queiroz com o Siciliano. É mais ou menos por aí. Gente, vamos fazer as
2: considerações finais
0: e fechar?
4: Então, é isso aí. Vou, Vou pegar a bola aqui então, Rubão. Vim aqui para a pra Praça Vermelha agora <risos> para dar o meu, meu boa noite <risos> para a galera, é, para o pessoal todo que está aí nos ouvindo, aí tem umas 300 pessoas, é, uma satisfação grande estar tá aqui conversando com vocês. É, eu ia exatamente tra trazer o gancho dessa análise da, da, da fragilidade da New Left, para esse tema da vacina da Rússia, né? É... Eu mesmo recebi a notícia, não, não compartilhei com muita gente, porque eu, às vezes, tenho um pouco de preguiça até, mas a resposta, em geral, assim, é, é essa do tipo, é essa da, da CNN, da, da, do, enfim, da, da grande mídia, não porque não se sabe, é muito rápido, não teve teste suficiente, enfim, quer dizer, o Putin ganhou a corrida da vacina, ganhou a corrida tecnológica, é, já, já anunciou que vai, vai colocar várias patentes disponíveis aí, né? de fato, a Rússia sempre teve uma preocupação né, com, com ataques biológicos, com, com guerras biológicas, mantém laboratórios, o laboratório mais sofisticado do mundo fica na Rússia, né? ela perdeu um pouco, aí quando entrou a perestroika, quando, quando veio todo esse processo de destruição da União Soviética, ela perdeu, mas o Putin recuperou, então os, os laboratórios são os mais modernos do mundo, e óbvio que como eles são laboratórios de guerra biológica, são laboratórios militares, eles não abrem aquilo lá, para qualquer xereta da OTAN, de qualquer organismo desses multilaterais ou supranacionais chegarem lá e ficarem metendo e bisurando lá dentro, inclusive porque eles já passaram por uma sabotagem séria, né? Que é o caso mal contado de Chernobyl, né? Que, que é o que, que tem as versões que eu conheço mais honestas assim apontam a, a, a grande todos os indícios de que Chernobyl tenha sido uma sabotagem, então eles não vão abrir com certeza. Já fica, vai... onde? fica onde?
0: Viu fica onde?
6: Hoje? O Viu fica onde? Ah. Ucrânia, fronteira com Biela-Rússia.
2: Ah, é. é
6: na Ucrânia, né?
4: Yeah. Tá explicado. Pois então. <risos> tá <tudo> explicado.
6: <risos> A
2: gente
4: faz um programa um dia sobre isso. Pode ser. Ia ser, ia ser ótimo. Voltar nessa história. Mas, enfim, a New Left é, brasileira, aí, por um lado, ela, a gente viu eles papagaiando a grande mídia, né? a imprensa OTAN, não, que não tem, que não pode, como é que pode ser, e por outro lado, eu escutei, eu vi também gente da, da, da New Left falando, ai como é que vocês podem comemorar a vacina feita num país que ele persegue viado que ele persegue mulher no mimimi, 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 leste tradicional somada as duas coisas né assim somando o, o, o discurso da mídia da otan de que não tem da, da desconfiança com relação à rússia e depois o mimimi que a gente está acostumado de que ai que mulher enviada e blá 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 isso, blá. isso tá aí, batata, cara aí. suporta e todo mundo já ouviu porque é uma questão que as pessoas realmente a maioria acaba né dando atenção né você fala pô a violência determinado grupo social as pessoas se sensibilizam né mas chega uma hora que todo mundo já conhece essa palhaçada e ninguém mais quer saber né? as pessoas estão querendo saber de coisas práticas e materiais para a vida delas e, e, e menos aí, essa coisa toda
0: cara, aí, isso daí me lembra uma piada como aqui nós estamos politicamente incorretos isso me lembra uma piada é, que diz que um cineasta um escritor americano estava indo, indo embora dos Estados Unidos e foram entrevistar ele né Aí falou, mas por que, que o senhor está indo embora? Ele virou e falou assim, cara, eu estou indo embora, entre outros motivos, que é o seguinte, quando eu nasci, o homossexualismo era proibido. Tá? É, eu fui crescendo, ele começou a ser tolerado. Hoje é totalmente permitido. Eu estou indo embora antes que se torne obrigatório. Tá? então essa piada tem mais de 30 anos e às vezes a gente brinca não conta nada, você assim, não tem nada contra a opção sexual de qualquer um problema de cada um isso é de fora o íntimo isso não diz nada, eu falei, isso não é pauta eu acho que nós somos seres muito complexos para a nossa vida se resumir o que a gente faz na cama ou entre quatro paredes isso é problema de cada um a pessoa pode ser digna de sobra Tá? tendo a opção sexual que ela bem entender, e ser indigna de sobra com essa mesma opção. Porque não é por aí que você vai ao ser humano, você chega, tem aquele filme, né, até que passa do cara que desvenda a, o sistema lá da enigma, america, é, na inglês, né, inglesa, né? aquele cara, aquele cientista, que o cara se suicida porque só sofre castração química, porque o cara é gay. Tá? que é coisa mais estúpida que aquilo, mais ignorante do que aquilo. Porra, o cara aqui é problema dele. O cara é percebido, o cara é um herói, o cara é um gênio. O que ele faz com a bunda, o rabo, dele, o que ele quiser, dane-se. Problema de cada um. É o que eu falo, as pessoas querem pautar a gente por isso aí. E é o que eu falo, isso daí gera a terceira lei de Newton, que eu chamo sempre, ação e reação. Quando você consegue ser idiota de um jeito tão grande para defender certas pautas identitárias, você necessariamente vai fazer nascer um idiota um imbecil fascistoide do outro lado que vai se contrapor a você. Porque um idiota faz nascer outro idiota. Um imbecil faz nascer outro imbecil. A imbecilidade não é monopólio da esquerda ou da direita. Os imbecis se atraem. Não somos os opostos que se atraem, não. Somos os imbecis que se atraem. Então, toda vez que você tiver uma, uma atitude invasiva, invasiva de um grupo que defende gays, você vai ter uma atitude invasiva dos caras que defendem o machão e vão querer quebrar a cara desses gays. E você vai ter duas situações anômalas ao bom convívio social. É isso que eu prego. E os idiotas não conseguem entender isso. Eu estou pouco me lixando. Eu tenho costume sempre que me chamar o cara um viadinho. Eu, quando eu falo viadinho, não quer dizer que o cara é homossexual, não. Muito pelo contrário. Até se o cara for, eu não vou falar isso. que eu acho que é pejorativo. Viadinho, para mim, é o um cara que é fresco, que é frouxo, que é bundão. E, por aí, eu, porra, eu esse enviado bom de porrada pra caralho. Inclusive, uma aqui em tá aí, que era de Valquíria, que era transexual e um dia foi a coisa mais maravilhosa que eu vi na cidade, no carnaval. Ele enfiou a porrada em dois caras. E ele ainda falou assim, vai ser muito feio vocês dois apanharem de um viado. Hein? Ah. Os caras tomaram porrada do cara, foi no desfile de escola de samba. Nos ídolos dos anos 80, começo dos anos 80. Os caras entraram na porrada e o pior, quem estava em volta, porque a cidade uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, aqui a gente tinha cultura, a gente tinha desfile de escolação, a gente não tem nada. Hoje a gente tem funk. Tá? Hoje a gente tem funk. Então é o seguinte, é, pessoal, botou os caras para correr, que não, que não apanharam dele, apanharam dos outros. Tá? Por quê? Porque era uma pessoa respeitada, que se fazia respeitar. Independente da condição sexual dele. Então a gente tem que desproblematizar as coisas. esse pessoal só quer é problemática. Esse pessoal vive tenso. Essa mulher que vive tensa. Ela não sabe rir. Ela não sabe brincar. Ela não sabe fazer sacanagem. Ela não sabe porra nenhuma. Me chama de viado, me chama de sacaneia. Eu estou pouco lixando. Estou cagando e andando. Vamos recuperar a alegria de viver. Porra! Eu jamais, eu jamais. Eu tinha um amigo, o Jorge, que era da Ala dos Compositores, Jorge Luiz de Caxias, era da Ala de Compositores da Loco Rio. Cara, filha da puta, ele era negro e vivia fazendo de piada de negro o dia inteiro. Ele contava. Uma vez um negão lá ficou puto com ele, um soldador de uma empresa contratada. Porque ele, porra, ele passou, fez, fez uma piada logo, o cara ficou puto. Entrar mesmo. Você é que estraga a raça, ele tem raça, rapaz. Eu não tem raça, não. Quem tem raça cachorro. E rindo. Ou seja, a gente tem que recuperar isso aí. O excesso, o bom senso de ensino, o que é excesso? O, o Agnaldo Timóteo falou, ele sabia, falou assim: eu sempre soube muito bem quem me chama de negão, por amizade, por carinho, e quem chama para me ofender. E o que chama para me ofender, eu quebro a cara dele. Tá? É isso. A gente tem que recuperar o bom senso e não querer tirar proveito de tudo. Eu chego e faço uma piada aqui, o caramba. Ah, fui um pouco indelicado, fui racista, fui xenófobo, fui qualquer coisa. Ótimo, então desculpa o bom. Descobre o bom. Pegou pesado aí, eu peguei pesado mesmo. Não. Você de má intenção vai pegar aquilo, vai pautar aquilo ali, vai descontextualizar a minha fala e tentar me agredir. É isso que a New Left faz. Por isso que até o Jean Moíris falou que não aguenta mais eles. Porque
4: são Mas, sabe o que é, Rubão? Mas E sabe uma coisa, Rubão, é, essa semana a gente até circulou aí no nosso grupo uma notícia de que 40% dos, dos, dos jovens recém-formados, eles não têm emprego na área que eles foram formados, né? que é um, um sintoma disso que você fala sempre, que é, é, enquanto se investiu em um projeto de educação é, populista, que essas universidades federais sendo aparelhadas para fazer essa retórica petista, que é o 50% mais um, é assim, todo mundo que não, não, não se decide é de direita, e, e a, a direita é a pior coisa, e eles são moralmente superiores, e essa, essa, essa petralhada, ela se sente moralmente superior porque é a estratégia deles, né? Eles criam um ar de que um lado é o bom, o outro lado é o ruim, né? Eles criam esse maniqueísmo, eles são o bom, caricaturado, o outro lado é o ruim, e quem não está com eles é a pior coisa e mais execrável que existe no mundo, né? Então, assim, eles vão criando esse esse fracionamento social e, e eles fazem o quê? Eles aparelharam as universidades o pensamento social vai pega pega essas teorias de Harvard né que não tem proposta concreta ela só tem a proposta identitária e e acaba colocando colocando é, instrumentalizando o discurso das pessoas que vão para a universidade e, por outro lado, você tirou o emprego delas, quer dizer, 40% desse pessoal não tem onde trabalhar. Aí eles vão virar o quê? Vão virar militante profissional. Né? Porque, ah, porque é, eu sou a mulher que formei em astrofísica. Tá, mas o que, que você sabe fazer? Nada. Mas eu vou militar em torno de ser mulher. Sabe, ah, mas foi a educação, foi a educação, a educação que me tirou. Não, não foi a educação, foi os empresários que te bancaram sabe foi, foi, não foi essa educação nesse sentido vazio. E aí você pega lá a batata neoliberal que foi para Harvard, ela fala o quê? Ah, a gente tem que ter mais mulheres na política. O importante é ter mulheres porque as mulheres elas são naturalmente mais sensíveis, mais isso, mais isso, aquilo que os homens, então tem que ter cota para mulher, mas para fazer o quê? Aí vem e ela tira o argumento, o argumento tirado do cu, né? que ela, do cu de Harvard. né? Ela fala, não, veja bem, olha o caso de Ruanda, quando você em Ruanda, logo depois da, da, do genocídio, que lá foi um genocídio mesmo, porque ele foi ativo, porque esse negócio de genocídio por inação não existe, sabe? Então, depois do genocídio em Ruanda, sobrou só as mulheres, né? então teve o negócio de colocar cota para as mulheres dentro do parlamento porque só tinha mulher no país e elas chegaram a 65% do parlamento, aí, aí você me pergunta, e o que, que aconteceu em Ruanda depois disso? Porra nenhuma, o país ele acabou de ser entregue de vez para a Alemanha a Alemanha está recolonizando as empresas nacionais as empresas que eram nacionais de Ruanda elas estão virando empresas alemãs de novo né? quer dizer a, a, o que, que a Tabata Amaral está defendendo quando ela acha que o modelo de Ruanda tem que ser apre, a, aplicado no Brasil? É, porque em Ruanda tem muitas mulheres no poder, sendo que é um país que ficou arrasado e ele está sendo recolonizado pela Alemanha. Então, o que, o que, 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 que caralho que esse identitarismo está defendendo, afinal de contas? É um, é um emblema vazio. é um emblema vazio por quê? Porque essa galera foi instrumentalizada no discurso, no gogó, porque é só o que essa galera tem, a esquerda de discurso, que ela não tem a, a vínculo com a materialidade da vida, com, a, com o sistema de produção da vida, com o trabalho. né Então, é uma esquerda que foi instrumentalizada no discurso e, como ela não tem emprego, ela vira profissão militante, militante igual a astrofísica de Harvard, porque ela se formou em astrofísica e não tem porra nenhuma para oferecer. Para que, que serve o caralho de astrofísica? Então, ela vem aqui esconder e colocar essa ideia bicho, maluca, bicho, de que a bicho, mulher pela mulher vai ser, vai melhorar e vai achar que o Brasil vai funcionar igual Ruanda depois do genocídio. Para que Para a gente entregar eu, eu... todo o país para a Alemanha, igual a Ruanda fez. É isso? O cara aí, o cara aí
0: olha só, é... se você perguntar para o Elias Greys, o que ele sabe? Ele vai dizer que não sabe nada. Tá? Se você perguntar para ele as blaze, é o que, que ele sabe? Ele não sabe nada. O que, que pode saber alguém que estudou dois anos de astrofísica?
2: Sabe, porra,
0: sabe
2: nem Ela foi para lá não sabia falar inglês.
0: Então é o seguinte, é um produtinho. É um produtinho, é um rostinho bonitinho da periferia. Tá? É, que eu apelho, aí botar naquela porra lá. Saco de merda. É, não, e ela não, Em três anos ela conseguiu aprender inglês fluente, fazer astrofísica, e ainda fez mais umas três ou quatro coisas. Se ela fizesse um curso de gastronomia por correspondência, pelo menos ela podia fazer uns pastel, umas espigas, alguma coisa. Não sabe fazer porra nenhuma. É mais uma parasita social. É mais um paia que a gente carrega. Pronto para fazer isso aí, falar merda. Eu estou contra as mulheres? Não. Eu estou contra os, in... os incompetentes e os inúteis. E a Tava Tamaral pertence a essa categoria de competente e inútil. Não tem competência nenhuma e é totalmente inútil, descartável. E é aquele negócio. Mas ela segue aquele modelo que o PT criou no Brasil, que é o seguinte. Vamos todos ser engenheiros. Vamos todo mundo se formar em humanas. E nós teremos uma nação inteira de pessoas com terceiro grau e ninguém mais vai varrer a rua, ninguém mais vai cozinhar, ninguém mais vai dirigir caminhão, ninguém mais vai fazer isso, ninguém mais vai fazer aquilo. Você chega num país desenvolvido, vamos dizer, como a Austrália, seria a comparação certa, mas vamos dizer o seguinte, o cara chega e fala assim, bicho, eu estou satisfeito como motorista de ônibus, eu ganho 3 mil dólares por mês, vivo vou muito bem, foda-se, com quero você mais do isso. Acabou. Você tem que dar dignidade no trabalho do caralho. Você tem que dar dignidade. Aqui no Brasil, quando os pedreiros começaram a ganhar o lado bom o do Lula, quando o pedreiro começou a ganhar, se fudendo, trabalhando, fazendo tarefa, caralho, ganhar a mesma coisa que ganhava o engenheiro, os engenheiros ficaram revoltados. Porque o cara como engenheiro ele queria ganhar dez vezes mais do que o pedreiro. Que aí, né? Como? Hoje a gente sofre do elitismo, doentinho que está dentro da alma do brasileiro. Ele não admite. Mas o cara da esquerda, ninguém admite isso. Se você chegar para ele e falar assim, ó, você vai ser pesquisador aqui, você vai ganhar 3 mil, aquele varredor ali ganha 1.500. Ele vai falar assim, como? Como ele ganha 1.500 eu ganho 3? Ele é varredor, eu tenho que ganhar 30. Tá? Ou ele ganhar 300 prata, que ele é varredor. Ou não eu sou formado, eu sou isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. porque criou isso. Ao invés de criar uma mão de obra substanciosa, consistente, treinada, de qualidade, não importa se você vai ser gari, que você tenha técnica, que você tenha conhecimento, que você ganha um salário digno, que tu mexe com merda, que tu mexe com lixo, que tu
2: mexe com doença. Se tu é policial, tem que ganhar bem. Todo mundo tem que ganhar
0: bem. Aqui o normal é o seguinte, o servente de pedreiro ganha mil e o engenheiro da obra ganha 30 mil. Ganha 30 vezes o que o cara ganha, aí está todo mundo perfeito, está tudo tranquilo. Esse colonialismo existe na mentalidade desse povo de esquerda, igualzinho, não muda nada. A mesma coisa, ou seja, venha para a elite, não vamos ser todo elite, não tem espaço para todo mundo na boleia do caminhão. Então, vamos fazer o quê? Vamos tratar bem quem vive na carroceria, caralho. Porque você tem que criar um padrão médio-alto. Porque você tem que diminuir a faixa pelo teto, não pelo piso. Aí sim, aí você vai ver. Médico, médico no Brasil é um semideus. O Brasil, o médico é um semideus. Primeiro, que usa uma, 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 uma universidade particular brasileira, custa 10 mil reais por mês, 8 mil, 10 mil, 12 mil por mês. Quem pode pagar isso? Ou você vai para uma federal, que é limitada, que não comporta todo mundo, que não dá. E o cara não pode ser fora disso. Aí você chega na Argentina e é mil prata. É 950 quanto por mês? Não, mas a qualidade de lei igual daqui, se não for, melhor se não for melhor por quê? porque tem uma quadrilha que está lá que é dona dessa porra toda que o PT teve aí e passou a mão na cabeça de todo mundo começou a fazer financiamento e os caras botando no cu o dinheiro aí vamos inventar a cota. vamos, vamos vai dar tá minha barriga pro merda que passou por qual? porra, que não tem capacidade mas ele foi colocado aqui por qual? Deus, vamos brincar vamos brincar de Deus Ah, para com isso é esse o retrato que nós temos, tem que mudar tudo e os grandes críticos aqui meu amigo, não estão com nada vamos encerrar a live por hoje, cada um dá a sua palavra final eu quero dar um abraço para o Michel Alexandre que está sempre com a gente aqui Antônio Santos tá? a turma toda a Michele é,
2: se eu começar a falar aqui eu vou ser injusto porra
0: você fila da puta, vou deixar de falar de um monte de gente, tá? e o Francisco Gregório aqui falando que o Putin ainda vai é, unificar a União Soviética, com certeza. Vai ter algo parecido nesse sentido, a gente ainda vai abordar isso. Tá? E o Chevrolet claro, é da Silva Forte, que eu não sei quem é, mas tem esse nome tão bonito, está tá falando aqui é Rubão 2020. Não, em 2022. <risos> é isso aí, gente. Considerações
5: finais de todo mundo aí para a gente enterrar o caixão hoje. Bem, um abraço a todos. Tá? Estava com vocês essa noite. E nos vemos na próxima. Então, é esse aí o papo. Ah, tá ah, só mais uma Oi, coisa, aí. gente, rapidinho. Quem quiser deixar... Quem quiser, é... É, Sessão Maguila, escrever hashtag Maguila, tá? Que eu procuro no, eu procuro nos comentários do Rubão e quase não encontro, tá? Então, quem quiser deixar a se Sessão Maguila, hashtag Maguila nos comentários dos vídeos do Rubão. Eu passo lá de vez em quando Valeu, um abraço.
6: É isso aí. Queria dar um abraço para todo mundo aí. Rafael Cândido tá aí no, também na, na, nos comentários. Cirso isso, o pessoal, é o pessoal tá aí Talvez algum tenha que já tenham ido dormir, mas tudo bem. Mas tem mais gente aí. Tem o pessoal que bota os, aqueles apelidos aí que a gente não consegue identificar direito, né? mas é gente que está aí sempre acompanhando aí. Está sempre nessa média de 300, 300, pessoas, segundo os dados oficiais aí do YouTube. É outra história, né? Mas tudo bem. A gente sabe que tem bastante gente acompanhando, então um abraço para todo mundo aí. E aí, sábado agora acho que deve ter churrasco aí, né? Com certeza. Ah,
0: vai ter, vai ter sim, vai ter
3: sim. Vai
2: ter... Valeu. Eu
3: eu... Tirei, tirei.
1: Eu Pessoal, quero dar um... Acho que o Marcelo... Marcelo foi
2: dormir, hein?
1: Eu tô aqui, rapaz. Estou aguardando aí. O Marcelo, Marcelo não dorme. Dormir é fraco. Ah, curuja.
3: Olá, quero mandar um, abraço, mandar um abraço a todos aí que participaram, que estão ali ativos, que a turma do... Da retaguarda aí, todo mundo junto, na verdade, é, é, todo mundo é igual. Mas eu queria dar uma, uma mensagem de esperança, né? A gente está precisando dessa, dessa, dessa. de acreditar que alguma coisa pode ser mudada, que alguma coisa pode ser feita, né? E o Bolsonaro, ele hoje, ele tem a, a, a faca e o queijo na mão, ele está com, tá com a bola na marca do pênalti sem goleiro. É só, é só ele querer chutar. Né? É, o mundo hoje já percebeu que é, não existe mais essa questão de comunismo, de, de liberal, de capitalista. Na verdade, você caminha né, muito forte, muito firme para o nacionalismo, né, um regime híbrido, né? onde você tem a parte social e a parte de desenvolvimento, a parte financeira. Não é porque o cara é, Não é porque o cara é empresário que é um bandido, você tem que ver como bandido. Exatamente. Pô, é empresário ótimo. Exatamente. Esses, esses paradigmas começam a ser quebrados. O mundo começa a entender né, que o regime híbrido é o, que, é, é o caminho, é a solução. Esse, eu, agora eu falo para o cara que é neoliberal. É possível você negar o Estado, você negar a, a, a importância do Estado, a presença do Estado? Pô, essa pandemia não ensinou nada para você. Né? É você negar que. Se tirasse o Estado, o Bolsonaro tinha caído. Se tirasse o Estado, o Bolsonaro tinha caído. Tira o Exa... Estado. Exatamente. Na hora que o bicho pega. Você vai recorrer ao Estado, meu amigo. Na hora que o bicho pega, todo mundo corre fora, só quem fica é teu pai. O teu pai é o Estado, entendeu? Na hora que o bicho pega, vai, cada um vai pegar as suas joias, as suas coisas, botar na mala e meter o pé. Agora, o Estado está ali, ele vai ficar. Esse, esse, ou você acha que é, você vai negar a importância de um SUS você já viu alguma coisa mais comunista do que do que o SUS, que é uma saúde com acesso dando acesso para toda a população sem distinção, né? Você caiu? Essa, pra... essa, essa semana, ô Gil. Sábado, sábado, eu estava aqui em
0: casa, né? é uma hora da manhã, e minha filha me diga, pai, você não sabe o que aconteceu? botei Betina, minha neta Betina, é também é investidora da Bolsa. Botei Betina, que tem 11 meses para dormir, tá? e fui limpar a casa na varanda do apartamento, caiu, teve uma queda violenta. Teve uma queda violenta, estava sentindo falta de ar. Liguei para o meu filho, que mora no prédio ao lado, e falei assim, passa aqui e vamos embora. Agora, uma, uma e meia da manhã, saí, fui no carro dele, fomos para o hospital Alberto Torres, em, em São Gonçalo, em Alcântara, ali, pelo Bandeiro. Cara, 15 minutos foi radiografada, foi diagnosticada, foi medicada, tudo. A única coisa que nós fizemos foi dar um nome na portaria. É, mais nada, mais nada. Cara, isso não tem preço, isso nos Estados Unidos custaria 5 mil dólares. Estaria agora eu, meu filho e minha filha se fudendo para pagar aquela porra do tombo que ela tomou. Ela tomou um tombo feio. Foi radiografada, foi toda, não precisou fazer tomografia, se precisasse fazer que eu já fui lá e fiz o que foi necessário, numa noite inteira. Fiquei a noite inteira lá, fiz todos os procedimentos, saí de lá, não tirei um centavo do bolso. E você vem criticar isso? Isso tem que ser estendido. Tá? Então, é a prova viva. Aconteceu sábado agora. Porra, nós somos a prova viva que acontece. Tá? E o neoliberalzinho vai lá também. Agora, eu quero ver se eu passasse para ele uma conta de 5 mil, de 10 mil dólares por esse atendimento, que é o que acontece nos Estados Unidos, onde ele fala que o iPhone é mais barato. E se é o iPhone no te ocupa, porra, Vai pro caralho? Se não tiver é o telefone, eu uso latinha de salsicha e barbante. Porra! Eu só não posso até pegar uma latinha de salsicha e barbante e salvar a vida da minha filha. Estou no cu seu iPhone? Porra!
3: porra. O e isso, e isso, E a, e a questão do, do SUS, da saúde, é um aspecto do Estado que nós estamos falando. Nós estamos falando de um aspecto. Você tem vários você pode pegar, por exemplo, a, a coleta de lixo, né? que, é, que é pública, que você não paga. Você já parou para pensar que você não paga para o cara parar, chegar na tua porta e levar teu lixo embora? Você já parou para pensar o que, que é isso? O que, que é você ficar 15 dias sem essa merda? É, é para o neoliberal que está execrando o Estado? Entendeu? E quanto seria para você pagar por essa porra? Você teria dinheiro para pagar? O cara passar na tua porta e levar teu lixo? Tanta... Eu, eu vou Chico, só que eu, um eu
0: vou aproveitar o gancho o, o aqui. É... De... Tem aquele programa que passa na Discovery, eu acho, é... Quilos Mortais, que né? aqueles hipocótamos americanos que tem mais de caralho, que é o que eles conseguiram fazer. nos Estados Unidos é o seguinte, o copo de Coca-Cola é de 300 ml, passou para 500, para 700, para 1.250, agora já deve ter 4 litros. Aí é o seguinte, o cara fica comendo aquele lixo, mas não vou entrar no médico. Tá? É, estavam fazendo uma, uma, uma filmagem daquela, daqueles quilos mortais, e a mulher, uns 300 e poucos quilos, começou a ter uma síntese cardíaca, começou a passar mal, começou a passar mal. E ela proibindo os filhos de chamar o atendimento médico. Mas por quê? Porque uma remoção custava 5 mil dólares. A remoção. A remoção. Você liga
2: 192,
0: um, um, você liga para o SAMU e chega uma UTI móvel na tua casa de graça. Tá? Lá nos Estados Unidos, os caras estão cobrando a ocorrência de trânsito. É polícia vai lá e te atende numa batida, Uma batida, quebrou a lanterna. No final do mês chega para você a fatura. Tantos dólares pela utilização. Okay, os caras estão chegando no supra-sumo de fuder com o país. E não vamos entrar nessa, não. Mas não vamos mesmo. Mas é isso aí. Então... Semana que vem a gente faz mais. Sábado vai ter a gente completo. Pode falar, Chico, o que quiser. Estão
3: fechando 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 e sair até esse negócio do quilos mortais que você falou tem um que vive dando dislike nos vídeos aqui do do, do canal é um é um é, é a porca a porca a porca agora a porca gorda,
0: a porca, a porca. o é o é a porquinha lá do sul aí eu gosto muito dele a gente bonitinho. Que... É, é é o tipo do cara, rapaz, que é o seguinte, é o tipo do cara que eu acho que se ele assumisse a homossexualidade dele, ele ia ser um cara feliz. Né? Mas ele fica tentando forçar a situação, aí dá nisso. Mas um abraço, um beijo pra porca gorda. Né? Porca gorda é gente boa. É gente boa. Tá? É,
3: gente! Fala, pode falar, Chico. Vamos fazer essa campanha aí pra... Sai do armário,
0: porca gorda. Isso, isso. Sai do armário. E tem que ser um armário reforçado, hein? É uhum. é eu não canal, eu o é fascista. Uhum. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. É, gente, um abraço com o Pai de pute. Oi, fala aí que vai. Ah, Marcelo.
1: Porra, cara, me dá, o me dá, da, sete... Me, me, me dá sete minutos aí. Que que é 7, Tem problema. Não, beleza, rapidão aqui, rapaziada. É... Uma coisa que eu queria deixar aí um recado, aí primeiro agradecer para todo mundo que ficou assistindo, né, agradecer todo o pessoal do grupo também. né Mas uma coisa que eu queria deixar claro aí e, e marcar de novo: é, é para todo mundo pensar, mas não ter medo de pensar, certo, rapaziada? Não, não prestar tanta atenção no teatro político e sim na coxia, certo? Prestar atenção nos bastidores, entendeu, rapaziada? Uma coisa importante de, de se sublinhar agora nesses últimos acontecimentos políticos aí, que todo mundo fica xingando, porra, se exaltando contra o Bolsonaro, né muitas vezes com razão, mas tem que analisar bem o que o seu quadro político está fazendo, é um teatro ou não é, certo? Por exemplo, essa questão aí do Maia, né tentar de novo ficar presidente da Câmara de Deputados, certo com um apoio quase que unânime, né, várias jogadas a gente está observando dentro do Congresso, né, partidos, o centrão meio que se separando, mas, separa, mas não separa, certo? E os partidos por fora, né, negociando com um, negociando com outro. Vamos prestar atenção nisso, pessoal. Né? Por quê? Porque o Maia é peça central né, para conseguir se enterrar Lava Jato. Todo mundo quer oposição, situação, vários partidos querem enterrar a porra da Lava Jato. E só quem tem popularidade para fazer isso hoje no Brasil é o Bolsonaro, o Bolsonaro joga muito com isso, então prestem atenção rapaziada, certo? Muitas vezes aquela bandeira, aquele xingamento que o cara tá fazendo aquele discurso mais exaltado é mero teatro para agradar a torcida, vamos ser menos torcedor e analisar mais friamente como a gente tenta fazer aqui no canal certo? Então, ó, não tenho medo de pensar não tenho medo de se contrapor, não tenho medo de ficar de repente contra a bolha de vocês. Não tenha medo de errar, né Marcelo? Não tenha Exatamente. medo de errar exatamente certo é, mais uma coisinha aqui né, a a respeito Rubão né que todo mundo tá falando aí da questão dos médicos é, etc eu queria só fazer só um paralelo né tu já pensou rapaz se começar sobre os erros da polícia se começar a fazer a mesma investigação a respeito dos erros médicos no Brasil o que, que vão chegar, qual é a conclusão que vão chegar, vão acabar com a, com a medicina também, vão querer caçar os médicos do país, porra, por causa dos erros, e te garanto que a maioria dos erros médicos é em cima de negro e pardo, porque só a maioria da população brasileira, tá entendendo? Então, não é um problema específico da polícia, certo? Nós temos os nossos problemas, nós temos que ter esses problemas juntos, certo? Então, rapaziada, isso aí é só, boa noite, Rubão, feliz aniversário atrasado, certo? Um abraço aí pra todo mundo.
0: Boa, valeu aí, Marcelo. É, agora, o principal aqui, gente, eu quero mandar um, um abraço aí para, para o compadre Putin, que ele ontem, é, em homenagem a mim, ele lançou a vacina no dia 11 de agosto, que é o dia do meu aniversário, foi uma homenagem que ele quis fazer a minha pessoa, e eu agradeço muito a ele e a todos os outros. Brincadeiras à parte, é, o nosso caminho aqui é esse, a nossa missão aqui é essa é fazer com que as pessoas pensem. Primeiro, antes de qualquer reação, você tem que imaginar o que, que o seu interlocutor quer que você pense. Então pense por você, não pense por ninguém. É a mesma coisa que eu falo de Harvard, é a mesma coisa que eu falo de qualquer lugar. Por que Harvard? Por que não Florianópolis? Porque não Juiz de Fora? Porque não Niterói? Por que não qualquer lugar? Por que tem que ser Harvard? O que tem lá? Lá as pessoas cagam lavanda. Lá tem alguma coisa especial. Por que, que o que a gente decide no nosso país tem que vir de fora? É... O que é decidido na China é estudado aonde? Quem é a escola chinesa de economia? Quem é a escola russa de economia? Quem é a escola alemã de economia? A escola alemã de economia está na Alemanha. A escola chinesa de economia está na China. A escola russa de economia está na Rússia. Então, a escola brasileira de economia está no Brasil. Quem entende de brasileiro é brasileiro. Quem entende de Brasil é brasileiro. Não é sueco, não é russo, não é nada. Nós temos condições de desenvolver pensamento próprio, lógico. Racional. Serve para Bolsonaro, serve para o Lula, serve para o Ciro, serve para todo mundo. Eu quero que a ah, Rádio vá tomar no olho do cu, junto com toda a escola americana de economia. Primeiro, que economia para mim não é o principal, porque economia sem a área social junto não serve de nada. tá? Não serve de porra nenhuma. Então, a nossa escola é aqui mesmo. Nós somos amplos, nós somos baixos nós somos capazes. E nós não vamos conseguir porra nenhuma entrando nesse flafru que só interessa aos medíocres, só interessa aos ruins de cela, aos merda. Desconfie do cara que começa falando com você, mostrando o currículo dele. O currículo dele você pede depois, você vê depois. O grande médico não te atende. Mostrando que ele tem aquele diploma, que ele tem aquele, ele salva a tua vida, ele te tira da merda, ele reduz tua fratura, ele te tira do coma e ele não te apresentou um diploma em nada. Aí depois você vai descobrir, de repente, ele só, só é formado em medicina mesmo e não teve, não teve grandes outras coisas e o cara é genial. tá Então veja por esse lado, veja por esse lado, cuidado. Quem bota muita carteira, quem dá muita carteirada, mostra muito na frente, cuidado com esse sujeito. Esse cara é perigoso. Ele está querendo viver de nome, está querendo viver de alguma coisa. Tá? Cuidado. Eu não estou falando que quem enche de livro as suas estantes é porque não, porque o escritório deles é aquele, o meu é aquele, escritório de peão. Eu ia botar aqui atrás o quê? Um quadro de ferramenta. Sou isso, sou hands-on, mão na massa. Só que aprendi a pensar... E a minha grande biblioteca está aqui. É aqui que é a minha biblioteca. É daqui que eu tiro meu ensinamento. Junto, é claro, com os amigos. Se eu não tivesse um Marcelo, se eu tivesse um Chico, se eu não tivesse um Arthur, se eu não tivesse a turma toda, o cara aí, o curumim, todo mundo para instigar, para cutucar, para mexer nas brasas, a gente não tira pensamento de lugar nenhum. Todo mundo tira, daqui a pouquinho mexe numa coisa. E é isso aí que instiga. Então, é o seguinte, nós temos que criar um pensamento nacional. Eu não estou renegando o, o, o racismo. Eu não estou renegando o preconceito. Não. Eu estou colocando ele no lugar que ele deve ter. É esse o caminho. O caminho é esse. E eu quero que você venha junto com a gente. O nosso papo é esse. De vez em quando a gente usa um adverbio de intensidade. A gente manda um para um lugar, outro para o um outro. Mas não é nem chegar. É porque é o que está dentro, entala, entala, agarra. Eu já falei várias vezes, já fiz programa, o Brasil joga 150 bilhões de reais por ano no lixo, pagando assessores parlamentares vagabundos, em câmara de vereadores e em prefeituras, dinheiro que faz falta para tudo. A gente tem que parar com isso, a gente tem que acabar com isso. Como? Estudando em Harvard? Não. Fazendo a escola brasileira, a nossa escola de política, as nossas escolas. É isso aí, eu não, sou nenhuma, eu não sou nenhum analfabeto que tenha o pavor da academia, não. Tenho um filho veterinário, tenho outra economista, tenho uma filha bacharel de direito, tem outra que trancou agora é, enfermagem na UF e quer fazer medicina. É o sonho dela, Ana Carolina. Um beijo, meu amor. Linda, linda. Porque eu caprichei nas filhas. Filha não, porque é um homem que se vira, né? Agora as filhas eu capichei, top. Por isso que eu nem boto a foto aqui, vocês são adultos pode ficar olhando minhas, minhas filhas. Então, para com isso. Ah, mas é isso aí, gente. Esse é o caminho. O caminho é a gente se encontrar. O caminho é de unicidade, de união, de quem quiser participar dessa união. O resto não é meu. É pau no burro mesmo. Ah, eu não sou a favor que a polícia entre dentro de uma favela para barbarizar, não. Para dar um tapa no trabalhador. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O policial que fizer isso tem que ir para a rua. Agora, eu só vou assim, que as forças armadas entrem de um lado e saiam do outro com 200 corpos que quem está com um fuzil na mão. Porque pobreza não ensina ninguém a usar fuzil, não. Tá? Isso é mal-caratismo, isso é banditismo. Todo mundo, os defensores dele podem ir junto. Existe lei de segurança nacional para isso. Mas isso é outro assunto, isso aí a gente volta depois, revira depois, e eu vou terminar por aqui. Tá? Um abraço, um beijo para todo mundo. Tá? Só paz e amor. Estou com 18 anos agora, fiz maioridade ontem. Eu falei que eu estava falando com o meu filho hoje, que eu estou me sentindo como se eu tivesse 18 anos. Não porque pela jovialidade que estou com a dor nas costas, eu vou ficar sete, que acho que é a idade mesmo. Tá? É, mas é o seguinte, é... pela maturidade, pela maturidade, você alcança um ponto de maturidade em que você fala assim, hora de fazer a diferença. Então vamos todo mundo fazer um pouquinho da diferença. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer. Pode tirar do ar, Cristian.